0: Tervetuloa Overcut-podcastin jakson 40 matkaan. Ja tässä hän on sähköistä meininkiä teille kuulijoille tarjolla, eli Overcut ottaa katsauksen Formula E-kauden 2022 pariin ja tarjoaa teille parhaat palat ja analyysit, mitä 2022 kaudella tapahtuu. Ja täällä Overcutin studiossa jälleen Tuomas
1: ja Jere. Tässä äänityshetkellä F1-sarja on ehtinyt palata ansaituuta kesälomaltaan, ja siellä on jo... Kisa ei ajamaa ajamaan ja uusia kuuskin on tapahtunut, mutta se kakku on sen verran kuumaa, että sitä ei tässä jaksossa käsitellä. Sen on aikani jättää vetäytymään vääksi aikaa. Öö, meillä on tässä käsittelyssä öö, hiljattaa pakettiin ajettu viimeisin Formula E-kausi, mikä on tässä ollut meillä uusimmalla kaudella meillä vähän pimennossa.
0: Kyllä, mutta tässä me niputetaan parhaat kauden innakkosetilmat. Sitten kauden tapahtumat tiukalla analyysillä, höystettynä pääpiirteissään ja totta kai sitten tuttuun tapaan meidän topit ja flopit listaus tältä kaudelta. Ja vielä lopuksi otetaan sitten näkymät enskauteen ja miltä toi Generation 3 Gen 3 sukupolvi näyttää noissa autoissa ja millaisia uudistuksia siinä tulee todennäköisesti tapahtumaan ja mitä uudistuksia myös kuskirintamalla on jo lyöty lukko enskaudeksi. Joten eiköhän me pidemmittä puheita, laitetaan Jere jälleen, moottorit käyntiin. Tosiaan Formula E-kausi tosiaan starttais 2022 pienillä muutoksilla edellisestä kaudesta. Ja ennen kuin tosiaan puretaan, miten tämä kausi eteni, niin on to- hyvä tosiaan kiinnittää vähän meillä huomiota näihin muutoksiin, mitä kävi. Eli jos aloitetaan noista tiimeistä, niin Audi tosiaan lopetti edelliskauden päätteeksi. Tosiaan Aptin kanssa tämän yhteistyön ja Audi tosiaan lähti sarjasta sarjasta pois kokonaan. Ja myös toinen iso tallo, mikä lähti sarjasta pois, oli BMW, eli siellä ei tullut semmoista ehkä minästystä, mitä odotettiin. Kuitenkin sitten BMW pysyi Andretin moottoritoimittajana tuolla sarjassa. Myös Mersu ilmoitti, että tämä kausi 2022 on viimeinen kausi tuolla Formula E:ssä eli tämmöinen Joutsen laulu tallille. Sitten myös muita pieniä muutoksia, eli Envision Virgin Racing, Ilmoitti, että talli riprändätään Envision racingiksi, eli siinä nyt ei isompaa muutosta. Samoin sitten Jaguarin nimi Jaguar TSC racingiksi, mutta no isommat muutokset järi oli tuo, että Audin ja BMWin lähtö. Ja myös se, että Mersu lähtee sarjasta tai lähti sarjasta tämän kauden jälkeen, niin aika isoja talleja lähti pois tuolta sarjasta, vaikka nyt sitten ensi kaudeksi toi McLaren tuleekin tuonne laji.
1: Nimenomaan ehkä suurimpana... Omasta mielestä nimenomaan toi Audi-lähtö sarjasta, koska on ollut tuossa käytännössä jollain tavalla Volkswagen korseri mukana tuossa sarjassa. Tässä kyseisessä tallissa, mikä aikoinaan sitten muutettiin tuohon Audi-tiimiksi, että BMW niin enää niin suurena muutoksena, sillä kumminkin Andretti oli siinä tiimissä, siinä tiimin alkuvaiheella mukana ja oli siinä vähän kuin poissa sitten siinä välissä, kun PNV siihen peliin tuli, mutta siihen niin saatiin sitten Androidin jatkamaan sitä tiimin, tota, tiimin työtä ja sitten siihen saatiin hyvä sponsoripakettikin vielä, joten tiimin pääsi jatkamaan aika hyvistä niin asetelmistä tähän kauteen. Ja no Mercedes, sitten, Mercedes vähän tuli siinä niin kuin oli silloin 2017 isoa hypeä, kun tuli näitä isoja valmistajia mukaan ilmoittautu tai justiin samoihin aikoihin, että siinä oli just niin, Samassa, samassa siinä virtauksessa siinä oli Jaguaria, ja nimenomaan PMV tai ja oliko myös Porsche siinä niin mukana kanssa. Mutta nyt sitten on tehty näitä päätöksiä, mitkä niin on ollut tässä vähän kuin pidemmän aikaa Mersulla siinä toiminnan leikkaamisessa, että Mersu lähti DTMstä ja vähän kuin keskitti sen resurssissa tähän Formula Ehen, mutta nyt se leikkaus sitten on jatkunut ja ainoa niin kuin käytännössä moottoriluosarja, mihin Mersu tällä hetkellä keskittyy, niin on Formula 1.
0: Kyllä, ja varmasti toinkin vaikutti toi, että kun Formula 1 Mersulla oli tämmöinen dominanssi ja voittaja tuli tosi helpostikin, mutta sitten kausi 2021 vähän muutti tätä pakkaa, kun Red Bull tuli haastamaan mukaan ja sitten tietysti tällä kaudella vielä sitten enemmän kuin Ferrari ja Red Bull oli myös niskan päällä. Siinä mielessä ehkä ymmärrettävääkin, että sitten fokusoidut enemmän tuohon Formula Ykkösiin, mutta McLarenin kannalta aika mielenkiintoista, koska tavallaan että McLaren on aikamoisissa vaikeuksissa. Nyt tulee myös Formula E-talli siihen rinnalle, niin tietysti totta kai sielläkin voidaan ottaa tiimin johtamisesta ja organisoinnista hyviä puolia myös ykkösiin, mutta onhan tässä myös faarana, että tämä vähän fokus hajoaa sitten, kun on kaksi tallia kuitenkin näin kilpailukysissä sarjoissa mukana.
1: Joo, ja siis eihän tämä niinku vielä niinku tähän jää, että siilähän on myös IndyCar-sarjassa tallit, ja no puhumattakaan vielä Andritista, jolla on sitten sarjoissa ja sitten nyt myös täällä niinku enemmän Eurooppaan keskittymässä Formula Essä niin tallit, mutta ehkä niinku Andriti on vähän tässä niinku tällainen esimerkki tapaus, miten tämä homma voi mennä oikein, Tämä pienoinen ö, matala lasku, mikä tässä McLarenilla on tässä tällä kaudella vallinnut, niin se voi jäädä ihan hyvin niin tämän kauden mittaiseksi, että kuka tietää. Mutta joo, jännityksellä odotetaan sitten, että mitä sitten esimerkiksi niin kuin seuraavalla kaudella tapahtuu.
0: Kyllä. Onko siellä jopa Daniel Ricardo joka löytää itsensä Formula Estä? No, ei ole mahdoton skenaario, mutta en ehkä kuitenkaan ihan usko. Mutta kun puhuttiin Ricardosta niin mennään näihin kuskimuutoksiin seuraavaksi. Eli näitähän oli muutamia, eli Oliver Rowland vaihtoi Nissanilta Mahintralle, Max Kynttäristen puolestaan Andretilta, eli BMWltä Nissanille, sitten Lucas Di Grassi joka pitkään edusti Audia, niin vaihtoi myös venturi Racingille Norman Naton tilalle, joka sitten siirtyi sarjasta pois, ja Taaran tallikaveriksi. Myös René Rast, niin tosiaan tuolta... Formula Estä ikävä kyllä jatui lopettamaan, kun kauden jatkanut, ja siirtyi DTM-sarjaan, mikä oli tietysti omasta mielestäni vähän sääli. Toinen, mikä vähän yllätti, toi Alex Lin, joka ei saanut ajopaikkaa, vaan siirtyi IMSA Sportcard Championshipiin Formula en sijaan, niin tää René Rastin ja Alex Linnin poissaolla tuolta kridiltä, niin suorituksiin nähän vähän yllätti mut.
1: Joo, nimenomaan. Kyllä, kyllä niinku molemmat, niinku kun... Sassia, perinteisiä menestyneitä kuljettajia ja René Rastilla esimerkiksi niin vähän oli se ura niin kuin jo aika niin kuin alkuvaiheessa, että se, niin kuin se hyvä niin kuin alku mun mielestä niin vähän jäi lyhyen, että kyllä mielellään nähnyt, että mitä, mitä niin on vielä näytettävää sarjassa. Kyllä, ja
0: tosiaan pieni spoilerihan tähän, kun katsotaan noita äh, kuskeja, jotka ensi kaudella palaa, niin Rene Rast palaa McLarenin rattiin, eli tämmöinen vähän uusi, uusi chanssi, mahdollisuus sarjassa mutta mennään siihen sitten vielä loppujaksossa tarkemmin. Ja Formula 1 tuttu kaveri. Formula on paljon Formula 1 tuttuja naamoja, niin kuin Saner Vernia, Sebastian Buemi ja Andra ja Lucas Di Grassi muun muassa. Niin, ää, toi Antonio Giovinazzi tosiaan ei löytänyt ajopaikkaa, niin päätyy Formula E- Dragon Penskerattiin Joel Erikssonin tilalle. ura niin, tota, urasiirro tällä kertaa. Palataan kyllä Giovinazzi enemmän tässä jaksossa, mutta no. Joo, tota, ei ehkä nyt mitään kummallisia merittejä, mutta hyvä että saa ainakin ajopaikka.
1: Joo, mutta ei sitten niinku paremmasta paikasta, että se oli tää vähän ehkä niinku vaikuttaa siihen että Formula 1 Formula elaa elää vähän tällaiset että vaihtelevat tää tää, niinku tää kausikalenteri, niin siinä niin kuin loppuvuodesta, niin siinä oli vähän kuin huonossa asetelmissa niin neuvottelemaan tuonne Formula Ehen sitten mistään varten ottavasta tallista enää tallipaikkaa, että vähän väli kauden ratkaisulta tämä vaikuttaa niin kuin omasta mielestä.
0: Joo, se voi olla, että tosiaan haluttiin pitää sitä tuntuma yllä ja aika kiireellä Zovinazzi tuonne muutenkin rattiin hyppäsi eli siinä oli vielä F1-kausi kesken, kun se on noita kausitestejä No sitten vielä muita, muutamia muita muutoksia. Eli Tom Blomqvist tosiaan lopetti Formula E:ssä ja siirtyi myös tuonne IMSA Sportcar Championshipiin. Sitten tosiaan toinen mielenkiintoinen muutos, eli toi 2019 Indy Lights mestaria, IndyCar-kuljettaja Oliver Asky liittyy Andretti Autosportin rattiin, niin tota ensimmäinen amerikkalainen Formula E-kuski joka ajaa kokonaisen kauden, että Scott Speedillä jäi ja sitten vähän kesken toi kausi, niin Aika mielenkiintoinen veto, että tämmöinen sinut menestynyt IndyCar kuskituloa Formula E-sarjaan.
1: Joo, mutta näähän on tällaisia mielenkiintoisia tapauksia, just niin päästään vähän mittaamaan se, kun ö, eurooppalaiset sarjat elää tällässä vähän omanlaissaan kuplassa, että päästään testamaan sitä, että mikä niin se taso sitten on, kun on nyt täällä esimerkiksi niin justi niin entisiä Formula 1-kuljettaja ja sitten niin pistää menestynyt... Ö, IndiGar-kuljettaja sieltä omasta kuuplastaan, eurooppalaisen sarjaan tai eurooppalaiskeskeiseen sarjaan, niin so, tämä on ihan mielenkiintoista, että, että näin se muun mennä. Kyllä, ja on
0: tosiaan mielenkiintoista nähdä myös eri mantereita, kuskia ja äh, ihan kuitenkin ihan ok suorittamista tietysti jäi aika paljon tallikaverinsa Jake Dennisin varjoon, mutta kuitenkin välillä semmoisia pieniä välätyksiä kuitenkin siellä täällä, vaikka tietysti vielä vähän petrattavaa on ja tutustuttavaa lain saloihin, ja sitten vielä yksi mielenkiintoinen lisä tonne gridille oli Dan Tiktum. Eli joka oli kaks, kaksinkertainen Macau Grand Prix-voittaja. Vaikka kaverista voi olla tosi monta mieltä ja melkoinen kuumakalle ja kolarikalle, niin... Liittyy Oliver, Oliver Turvin äh, talli kaveriksi tonne Nio-talliin. Ja mä vähän pelkäsin pahinta, kuin että Dan Tiktum tulee tämmöisille ahtaalle katuradoilleen, että... Kaveri siellä kilkkaa muita kuskeja seinään ja aiheuttaa semmoista kausta, että punaiset lipput on radoilla ja kilpailu kiellot edessä, mutta Dan Tiktum aina yllättävän sivistyneesti ja siististi, eli aika vähän on ollut kolareissa mukana ja jopa niinkin välillä silloin täällä on jopa vähän sävä, väläyttänyt, ei nyt säväyttänyt, mutta silloin täällä on väläyttänyt, eli Dan Tiktum on ihan piristävä jopa tuolla ö, odotuksiin näin tuolla kriidillä, eli, eli odotettiin tota, paljon pahempaa, että ehkä kaveri nyt kuitenkin vähän kuin ikään on tullut vähän ehkä tasapainottunut toi luona, ainakin ne pahimmat kulmat.
1: Niin, sitä vähän näyttäisi, että myönnettävää on, että tuolla kalustolla, oikeastaan nyt kaksi niin kuin alintatallia, justin Nio ja sitten Dragon, niin on sellainen kalusto, että siellä ei kauheasti, ainakaan joka kilpailussa pysty pisteestä taistelemaan. Ja toi, mitä sanoit noista uhkakuvista, niin kyllä mäkin näen ihan todellisiksi, kaverilla sentään on luokista, niin ajo kieltoakin parin vuoden ajalta, aikoinaan kun ajoi tahalteen kaveriansa päiten ihan niin kuin tarkoituksenmukaisesti siinä safety-kaaria rikkoen. Ja, Tässä ja on ja Niin, tappelussakin on ollut radalla ja sen ulkopuolella sitten näissä pikku, Pikku-formula-sarjoissa, jotka niin aikoinaan Osittain johti sitten siihen potkuun tuosta Red mutta kaveri tiedetään kumminkin niin kuin luontaisesti lahjakkaaksi. Mutta tämä mentaliteetti, että, että siellä, mitä nyt Mika Salo sanoi, että sieltä tuolla vähentään viisi psykologiaa siinä ja terapeuttia siinä, siinä kaverin mukana, että se kaveri pysyy ruodossa. Nyt on ainakin, ainakin niin, tavalla tai toisella on otettu, on otettu on lyödetty sellainen oikeanlainen lääkitys, kaverin tasapainoon.
0: Kyllä. Joo, tosiaan, nyt ei ainakaan on tullut sellaisia pahempia tappeluita. en tiedä, mitä on käynyt sitten <laughs> käynyt, tota, kisojen jatkoilla, mutta tota, ainakin radoilla on ollut ihan siististi ja ihan positiivinen yllätys siinä mielessä. Mutta mennään tosiaan tuohon kauden käsittelyyn seuraavaksi, eli 16 kisaahan ajettiin tuolla Formula E-kautena tosiaan tänä vuonna, ja lähettiin Dirjaista Saudi-Arabiasta, ja kausi päätettiin sitten Etelä-Koreaan. tällä on useampi tämmöinen kahden kisan Tuplakisa viikon loppu, eli näitä oli peräti viisi kappaletta tuossa kauden aikana. Mutta mennään tuohon kauden kulku yleistasolla, niin aloitetaan näistä säännöistä, niin isoin muutoshalliton aikajosysteemin muutos. Eli tässä uudessa aikajosysteemissä ensin kuskit jaettiin kahteen erilliseen ryhmään, joka perusti, perustui kuskien sijoitukseen tuolla maailmanmestaruustaulukossa. Tämä jaettiin kuskit sillä että kuskit, joilla oli äh, tosiaan parillinen numero, niin ajo omassa ryhmässään, ja sitten toiset kuskit, joiden nim- numero ei ollut parillinen, ajoisten sitten taas toisessa, ja nämä kuskit ajoivat sitten toisiaan vastaan 10 minuutin, äh, tai tämmöisessä 12 minuutin sessiossa, ja sitten näistä taas nopeimmat neljä pääsivät jatkoon tämmöiseen pudotuspeliin. Eli tässä pudotuspelissä sitten kuljettajat äh, kohtasivat toisensa tällaisessa head-to-head, eli tämmöisessä äh, rinnakkaistaistelussa, ja kuskeista se, jolla näistä kahdesta oli nopeampi aika sitten pääsi jatkoon. Eli tässä oli tosiaan tämmöinen välifinaali, semifinaali ja lopuksi finaali, jossa kaksi nopeinta kuskia ja toisiaan vastaan, jolloin sitten ratkaistiin toi paalupaikka. Eli toi ihan mielenkiintoinen ö, systeemi. Eli ensimmäistä sijasta neljänteen ratkaistiin tämmöisellä loppu, ö, semifinaalilla ja finaalilla, tämän jälkeen sitten viidestä. Kahdeksanteen kuskin taas noin nopeimmat ajat ratkas. Tämä systeemi on vähän hankala just selittää, Tämä meillekin oli vähän monimutkainen, että tästä saa parhaan käsityksen mm-hmm. seuraamalla tätä Formula E aikaa, mutta toi pudotuspelijärjestelmä oli musta yllättävän mielenkiintoinen ja toi vähän sellaista matsi noissa kisoissahan alustettiin myös, että kuskit kerto vähän niinku odotuksiaan vuorollaan tästä tässä kaksintaistossa, että mitä odottaa tuolta aikaajolta ja mitkä on omia vahvuuksia. Eli haettiin vähän tämmöistä turnaustunnelmaa.
1: Joo, siis tämä on ihan niin kuin mielenkiintoinen nimenomaan mennäisessä lohkoissa. Ehkä niin kuin vähän enemmän toivoisin, että se olisi vähän napakaampi siellä, että siellä niin kuin ensimmäinen lohko saa sen kisan päätökseen, niin siinä Jollakin alle viiden minuutin aikalla siinä pää alkaa sitten jo heti seuraava siihen perään, että saataisiin sellaista tyhjäkäyntiä siinä leikattua pois. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämä niin oli edellistä kautta verrattuna reilumpi ratkaisu, sillä tuossa edellisellä kaudella siinä esimerkiksi siinä oli käytännössä konsepti se, että M-pisteessä korkeimmalla olevat ajo sillä likasemmalla radalla aluksi. Joten Se oli väkisinkin, että siellä kärkipääautot lähti sieltä vähän perältä nousemaan, mikä ehkä toi oman mausteensa, mutta olisi hieman tällainen epäreilu ehkä ratkaisu, mutta positiivinen juttu siinä konseptissa oli, että siellä pääsi sitten näitä peräpään talleja yllättämään useammin kuin mitä tällä kaudella esimerkiksi.
0: Joo, tuostahan viime kauden systeemistä tuli aika paljon kiistelyä, että mun mielestä Vernia Di Grassi oli tosi tyytymättömiä tähän systeemiin, tuohon tuommoisesta kun siinä oli tämmöistä vähän niinku kuin arpapeli elementtiä edelliskaudella, mutta tällä kaudella tosiaan musta toi tuommoinen Duel 2-taisto matsi, toinen, kuski toinen kuski toistaan vastaan ja nopeamman ajan tauluun lyönyt voitti tosiaan ton ja turnauksin ja pääsi seuraavalle sitten seuraavaan lohkoon, niin Musta tämä oli aika mielenkiintoinen ja tässä oli sopivasti jännitystä mukana ja tämä on myös hyvin toteutettu tuossa laissa. eli usein käytetty tämmöistä split screen kameraa eli molempien kuskien kamerakulmasta näytetään samaan aikaan mitä tuo kierros menee ja tosiaan aika tiukkoja taistoja koska Formula E:ssä tämä on, lai on hyvin tasainen niin mun mielestä itse tykkäsin tästä uudistusta, koska, uudistuksesta koska tämä on myös erottuu aika hyvin muista auto Kyllä
1: tämä oli vähän tavallaan muisto sieltä 2000-luvun alun näistä yksittäisistä aikaajokierroksista, paitsi ettei justiin, että siinä laskittiin peräjälkeen. Tämä oli vähän enemmän tällainen niin ralliratkaisu siinä, että siinä niin kuin katsottiin niitä väliaikoja koko ajan, kun siellä sitten autot ajostas tinttiä ja siellä niin kuin näki ja tiesi sitten selostajat, että kun siellä kaveri oli tehnyt jossain mutkassa virheen, että miten se tulee sitten vaikuttamaan niihin aikaajoroihin siinä. Ja en tiedä, miten tämä kommunikointi sitten tiimin kanssa kuskille, kuka hektistä tämä tässä näin on, mutta, mutta erittäin niin värikkäätä kamppailua nähtiin tällä kaudella. Kyllä, hyvä ratkaisu, mun
0: mielestä ainakin jatkoa. Öö, mennään tohon kauden käsittelyyn, kun on saatu tää isoin muutos eli aikaa jot öö, purettua, niin hän lähti käyntiin tuolla Saudi-Arabiassa tuplakisalla, öö, mehän Jere ollaan tästä Saudi-Arabiasta kyllä sanottu meidän mielipide, ja mun mielestä se, että lähdetään Saudi-Arabiasta Formula E-kausi ison PRn avulla öö, startataan tai lähdetään kausikäyntiin sieltä, niin tota ei kyllä millään Tavalla tuen näitä sarjan tasa-arvon ja ympäristöystävällisyyden ä, imagoja, tai imagoa, mitä halutaan tällä sarjalla viestittää, niin tota, minusta aivan älytön starttipaikkakaudelle.
1: Joo, samaa mieltä. Ja kun tässä näitä tapauksia oli, esimerkiksi edellisellä kaudella ja sitten tällä kaudella Formula 1:ssä, niin se on on jo niin selvää, että siellä ei pystytä takaamaan turvallisia olosuhteita kai. Ja se sitten kun nämä PR-arvot, että PR-arvot sitten tässä näin, kun puhutaan vihreästä, ja vihreästä energiasta ja sen korostamista ja tasa-arvosta, kun se sitten on taas käytännössä verirahoille rakennettu ympäristöä kuormittain, niin ei tätä, tätä, niin tämä on tämä nykyinen trendi, että mikä niin kuin monessakin urheilulaissa valitettavasti niin kuin vallitsee.
0: Jep, ja kyllähän tuolla varmasti löytyisi tuota etelämästäkin fiksumpia kohteita aloittaa toi kausi, mutta ikävä kyllä nämä nykypäivän aika pitkälti tonne aavikoille keskittyy. Mutta joka tapauksessa Paalulle ekassa kisassa Stoffel van Dorneja ja niitä kisassa sitten Nick de Vries, eli viime vuoden mestari, ja Stoffel sitten maalissa toinen heti perässä, eli Mersulle kaksoisvoitto ja Jake Dennis kolmas, niin Tuo kauden alku näyttää aika pelottavasti siltä, että Merso tulee hallitsemaan ylivoimaisesti ja mennään jälleen De Vriesin komennossa, mutta ei sitä ihan mennytkään kausi ihan noin, kuin pelättiin tuossa kauden alussa.
1: Niin, siis mestaruustaistelut on harmi ollut Formula s tällaisia yhden tallin tai kuskin kauppoja. Että aika yllätävä monessa niin, kaudessa ollaan menty sinne ihan viimeiselle kisaviikonlopulle, jossa se mestaruus on ratkennut, mutta kun me tiedetään se niin, näyttö, mikä niin, Mersu on pystynyt tekemään tuolla Formula 1 niin tietää, että siellä on sellaisia avaan avainpelaajia näissä tiimeissä, jotka pystyy lanseeraamaan sen konseptin, millä niitä mestaruksia voitetaan, niin kyllähän tämä niin, niin, pelottavia uhkakuvia Antoja. Mersu on sellainen organisaatio, mikä niinku pystyy oikeasti niinku sitoutumaan näihin projekteihinsa, vaikka nyt on niinku lähdössä, mutta niinku tässä oli antamassa piikkejä PMVllä. Mutta uh, kyllä tässä niinku Mersu antoi sellaiset merkitettä, että mitenkään jäähdytellä tästä sarjasta ei olla lähdössä.
0: Kyllä, Joo, Mersu anto melko sen myrskyvaroituksen, koska tokassa kisassa sitten Tokas kisaa sitten vielä vielä Nick de Vries, mutta itse kisassa sitten Mersujen taktiikat ei mennykään ihan niin putkeen. Ja kuskeilla tuli siinä pientä osumaakin tuossa attack Modin yhteydessä muistaakseni. Ja attack Modithan kuskin joutuu ottamaan ja tästä saa sitten tämmöistä lisätehoja autoon. Mutta ei mennykään kisa ihan sitten niin hyvin. Eli voittona jokin mustahevonen Edomortara, Robin Frains oli toinen ja Dick Rassi kolmas. Eli tosiaan Venturikuskit, ensimmäinen eli Mortaara-voitto on Dick kolmas, niin näytty vähän Venturi siltä, että voisi olla kauden tämmöinen yllättäjä ja musta hevonen.
1: Joo, morta me ollaan aikaisemmilla, aikaisemmissa jaksossa edellisellä kaidella kehuttukin, että erittäin tällainen aggressiivinen kuljette, ja yleisesti vähän silloin puhuttiin, että kuinka hyvä se talli voi olla suhteessa emotalliin, että onko se sille emotalle hyväksi sitten, jos siellä junioritalli pääsee päihittämään sitten tätä johtavaa tallia että jos nyt vaikka niin kuin Formula 1 niin mietitään vaikka, no vaikka nyt 2008, mutta myös 2015, kun Torras pääsi silloin haastamaan ajoittamaan tuota Red Bullia, niin silloinhan siellä oli aika monen panikki tila käynnissä, niin vähän tästä samanlaista niin kuin kysymysmerkkiä tämä Venturi on tässä Formula Essä esittänyt
0: Joo, välillä mä miettinyt, että mitäköhän massan mielessä on, koska massallahan tietysti nyt oli muistaakseni viime kaudesta vielä. Entä ei enää tästä kaudesta viimekaudesta viime kaudesta sopimus, niin Massahan jätti ton tallin, kun oli vähän motivaatioongelmia ja tota, sitten lähti sieltä Formula e sarasta menemään ja seuraavalla kaudella sitten Venturille oltiin jo palkinti korokkeella ja taisteltiin voitosta, niin tota lähtiköhän kaveri ihan se aikaa. Tietysti jos tota Motivaatio on loppunut ja ei ole kiinnostusta, niin ehkä sitten se autokaan siinä ei niin auta, mutta massa on nyt ilmeisesti ainoa koppiautokisaa tuolla Brasiliassa.
1: Joo ja kyllähän tämä sarja on mennyt ammattimaisempaan suuntaan, että eikä tämä ei ole enää sellainen sarja vaan, vaan enemmän sitten tällainen niin kuin nuorten ja nälkästen kavereiden uusi
0: Kyllä, joo tosi motivoituneita ja kokeneita. Tosi vahvoja kuljettajia, että ei tosiaan ole semmoinen harrastelusarja, niin kuin sanoit. Mutta mennään sitten Meksikoon, jossa kauden kolmas kisa. Ja siellä voittajaksi ä, tiukan jälkeen Pascal Veeraan, joka otti viimeisen avausvoittonsa. Pari kertaa Veeraan on ollut lähellä, muun mielestä Dick Rassi vastaan taistellessaan just tuolla Meksikossa aikaisemmin. Mutta nyt Veeraan sai balsamia haavoilleen ja otti ton avausvoiton urallaan ja... Myös Andre Lotterer toinen eli ensimmäinen kaksoisvoitto porseille, eli tosi hieno suoritus, Verne sitten perässä kolmas. Siinähän oli vähän tallimääräyksen makua kisassa eli Andre Lotterer vähän tuli rinnalle näyttäytymään, että nyt olisi vanhan mestarin aika, tai no, eihän kaveri mestari varsinaisesti ole, mutta vanhan, vanhan äh, kehäketun aika ottaa toi äh, ensimmäinen uran voitto, myös ollut Lottererilla vielä useamman kerran tosi lähellä, mutta syystä ja toisesta sitä ei ole tullut, mutta Talli sitten määräs, että pojattajaa ajaa maalin maaliin 1 yksi ja kaksi, niin tämä Andren voittoi jälleen kerran haaveeksi, mutta Porschele tosiaan on meriitti salkkuun, eli antoi ehkä vähän lupauksen enemmän tuosta kaudesta, että mitä tämä kausi pitäisi tullessaan, mutta ei sitten ollutkaan niin ruusulla tanssimista tuo loppukausi.
1: Ei se ihan tälläkään kaudella jo ollut, että tässä kilpailussa niin olisin ehkä toivonut justiin lotteria voittoon, että vaikka niin kuin ei ihan se niin suosikkukuljettaja on, mutta mä justiin tällässä justiin kukeneeseen kartiin tässä sarjassa, kuten joku uh, The Crushit tai Birdit. Ja lotterilla on ollut monta kertaa se osakilpailun voitto lähellä, mutta se on sitten tullut sitten vähän tällaisilla epäonnekkaiden sattumusten kautta sitten se, jo keskeytys, tai niin se, sitten se voiton lipeäminen, kun Lottero on aika niin ollut paljon niin kun läsnä siinä tässä niin kun, oikeastaan niin kun sen ajan, miten me ollaan moottoriulheiluja seurattu formula 1 esimerkiksi, että Lottere on kumminkin vaikuttamassa jo ammosina aikoina siellä Jakuari F1-projektissa ollut siellä testikuljettajana ja tässä ajan saatossa sitten luonut uraa sitten näissä kestävyysajoissa ja sitten Aikalla niin heti liitettyään tuohon Formula E-sarjaan, niin on kyllä ollut niin sarjan vahvimpia kuljettajia. vaikka nyt tämä edellinen kausi oli aivan umpisurkea, mutta yleisesti tämä kausi on ollut parempaa suorittamista.
0: Niin, tavallaan se on vähän toi Lottererilla, jäi toi voitto tuolla kaula saavuttamatta jälleen, koska tavallaan tuntuu, että Lotterer on ehkä pikkasen kypsy tänä vuonna. Siitä, että koska varsinkin viime kaudella, niin kuin me ollaan jaksoissa käyty läpi, niin tuli paljon semmosia aika alokasmaisia vähän typeriäkin syöksyjä toisen kuljettajia päin ja rikko siinä sitten toisen kuljettajan autonsa ja omaansa tuli lähtöruturangaistuksia. Mun mielestä Lottererin uraan muutenkin on vähän, aina itse liittynyt vähän tällaisen liian aggressiivisuuden, joka sitten on tuonut näitä kolareita ja rangaistuksia, mutta ehkä tänä vuonna nähtiin viimein tämmönen Kypsepi Lotterer, no, kaverilla on jo se kaveri on jo 40, että ehkä sitä kypsyyttä pitäisi olla tuossa ajamisessa. Mutta nyt oli vähän semmoinen parempi tasapaino tuossa tekemisessä. Joo, kyllä. Mutta sitten mentiin Roomaan seuraavaksi, saattiin saatiin tupla kisaja kauden tosiaan neljäs kisata ensimmäinen Roomassa ja Van Dorn oli paalulla, mutta mitz evan sitten pääsi uuteen vauhtiin ja näytti tämän ohittajan taitonsa ja otti voito ruudusta yhdeksän perässä sitä ja van Dorne kolmantena. Ja tosiaan kun oltiin täällä tajanomaisessa Roomassa, niin Evansilla oli ihan uusi vaide päällä ja sitten tässä toisessa kisassa myös voittoon ruudusta neljä. Vernia France sitten Tuli täydensä palkinto korokkeen, palkintokorokkeen, mutta Evans löi Roomassa itsensä mukaan mestaruustaistoon näillä tuplavoitoilla, mikä on Formula tosi hieno suoritus, niin selkeästi tämä roomalainen pizza on antanut Evansille sitten voimaa näihin kilpailuihin.
1: No selkeästi joo, että itselle se oli lähinnä niin kuin tällainen ajan kysymys, että milloin Evans osallistuu siihen mestaruustaistoon, että oma henkilökohtainen suosikki. Se on ollut joskus Bird, mutta kyllä se tällä hetkellä on Evans. Että Käytännössä mä sanoisin, että tässä on niin tämä yhtymäkohta ensinnäkin, tämä mistä päin on kotosin, mutta myös se, että tuo manageri Mark Wepper ja aikoinaan niin Junnu formuloiden mestari, niin tämä on, mun mielestä Evans on vähän kuin tällainen 2010-luvun Oscar Piastri, joka ei koskaan F1 saanut mahdollisuutta, joten, joten se on hienoa, että niin kaveri pystyy tekemään tulosta nyt Formula E-sarjassa ja saa sitä niin kuin klooriaa, mitä niin ansaitsee.
0: Joo, kyllä tosiaan tosi lahjakas kaveri. Mulla oli vähän pimenossa pimen ennen Formula e äh, Formula 2 siis hän toi Evans ajoja. Siellä jäi käsittääkseni pikkasen kuitenkin ton Stoffel Van äh, varjon sillä Van Dornen parhaalla kaudella, niin ehkä ei saanut just sitä semmoista kunniaa ja näkyvyyttä, mitä olisi ansainnut, mitä nyt on Formula E:ssä pystynyt näyttämään.
1: Joo, siltä vähän näyttää. Tietenkin niin. siinä vaiheessa vaikeassa sukupolvessa, että justiin sanoit Van Dornen, mutta siellä oli kanssa niin monta niin kuljettajaa, joka silloin Formula 1sä että siellä oli Valtteri pottaista, Daniel Ricardoa muun muassa ja sitten Van Dornen ja niin silloin oli kyllä kovaa tunkua ja paikkoja, niin oli erittäin vähän siihen aikaan sarjassa.
0: Kyllä. Varmaan sitten toi on Palver pääs vähän tämmöiseen parempaan vaiheeseen tai helpompaan vaiheeseen, kuin se mestarustui. Joo, se oli kyllä kunnon
1: hillonmunkki, sweet spot, baby, että.
0: <tos> Mutta sehän kato, että pitää olla oikeassa paikassa oikea se <tos>
1: Joo, näinhän se on. Näinhän se on toi, kyllähän se konkurssivartalla oleva lootuskin, niin kyllähän se on, on saama, jos siinä sattuu justiin käymään onnenkaan tämmöinen, että siinä sitten valtionomistama iso automerkki, me sen ostamaan.
0: Mutta kun puhuttiin tuossa paikoista, niin seuraavaksi mentiin paikkaan, joka on ainakin tunnettu tästä ää, Gloriasta ja säkenöimistä Timanteista ja muista Kasinon virikkeistä. Eli mentiin Monakoon, Jos saatiin kauden kuudes kilpailu. Ja kakkosrudusta startannut Verlain näytti nyt korkaava voiton Monakossa. Ja näytti siltä, että Verlain tosiaan ilmoittautuu mukaan tähän MM-taistoon ja tosiaan sitten sen Meksikon voiton jälkeen. On sitten jälleen hyvässä iskussa, mutta sitten verlainilla koneet hajosi autosta ja joutui jättämään leikin kesken, mikä sitten vähän lässäytti ikävä kyllä tämän kilpailun jännityksen, eli aika helppoon voittona jo Stoffel van Dornen ykköseksi ja Evans jälleen tosi hyvin oli toinen ja myös Verne hyvällä suorittamisella kolmas, niin tämä oli tämmöinen käännekohta jotenkin tässä kaudessa Veerlainin ja Porsche mestaruushaaveille, että näki olla tavalla tämän jälkeen myös Porsche kuljettajien tää ja Tallin yleinen suorittaminen, niin sitten vähän äh, heikkeni tuolla kaudella.
1: Joo, siis ö, tekniset ongelmat ovat on yleisesti harvinaisempia Formula Essä kuin esimerkiksi ykkösistä, mutta aika niinku tällä se pahaan paikkaan tuli. Varsinkin kun kilpailussa pääsnäe justin pahimmat kilpailijat napsimaan sitten sen jättipotin. Ja niin kun, tällainen erittäin niin kun, tässä niin kun, varsin lyhyessä sarjassa, niin aika tällainen niin kun, raskauttava ö, viikonloppu. Tähän Formula E, tähän Monakon kisaan, niin siihen, mitä silloin katsottiin, että muistan tällaisen, että Evansilla oli mun mielestä niin voitona vaikka käsissään tuossa kilpailussa, mutta hieman huonolla tällaisella Atacmode-taktikoinnilla, niin hukkaamaan sen momentumi, että olisi päässyt siinä viimeisellä kierroksella Van ohi ja voittaa sen kilpailun.
0: Joo, tosiaan olisi ollut Evansilla chance siinä, mutta Van on... Voiton vei, että pääsi Monakossa juhlimaan, että kauden ainoita voittoa, niin aika moni kuski, jos sais valita yhden paikan tuolla kalenterissa, mistä ottaa sen yhden voiton, niin se olisi just Monako.
1: Joo, ehdottomasti. ehdottomasti. Ei ole ihan samanlaista niin ilotulistusta, mitä edellisellä kaudella oli, mutta ihan tällainen perusviihdyttävä Monako, mitä... Ainakin nyt verrattuna tuohon Formula 1-sarjaan. Kyllä, joo, kyllä on Formula E-autot on tuolla Monakossa paremmin
0: pelittänyt tai tuonut parempaa viidettä kuin ykkösissä yleisellä tasolla. Ja se 2021 Monako on kyllä to- tosi hyvä klassikko, eli kannattaa kuunnella se jakso, jos on mennyt ohi meidän Overcutista viime kaudelta, eli siellä sattuja tapahtuja. Ja kannattaa katsoa highlightit, highlightit myös tuolta YouTubesta. Mutta mentiin sitten Monakon jälkeen Berliin, jossa tupla kisa ja Berliinissä oli ihan mielenkiintoinen tämä käytäntö, mikä oli jo viime vuonna, että ajattelin ensimmäinen päivä normaalisti normaalisuuntaan ja sitten toisena päivänä vastasuuntaan, vastasuuntaan tuota rataa, mutta mulla oli vähän semmoset fiilikset, että vastasuuntaan ajattuna tuo rataprofiili ei oikein toiminut niin hyvin kuin sitten ihan normaalisuuntaan. Eli aika luova innovatiivinen idea, mutta ei sitten käytännössä ehkä
1: toiminut niin hyvin kuin
0: olisi odottanut.
1: Ei, ja siis kun nämä kumminkin radat on sellaisia varsin niin muuntelukelpoisia, että ainakin sijaintinsa puolesta, jos osaa just jollakin logistisella alueella, että sitä pystyy muuttamaan, niin miksi vähän tällainen, sanoisin ehkä vähän tällainen niin laiskampi ratkaisu, mitä olisi voinut olla mahdollista toteuttaa.
0: Kyllä, jes, on ihan samaa mieltä. Mutta ekassa kisassa voittoon Mortari, joka taisteli sitten mestaruustaistoon mukaan ja Paalulta voittoon ekassa kisassa ja loistava suoritus, Verna sitten toinen ja Vandorne kolmas. Ja Tokassa kisassa vaikeuksissa ollut De Vries näytti, että vielä on taidet tallella ja voitti kilpailun, niin äh, se oli tietysti ihan positiivista, koska De Vries oli tuon hyvän alun jälkeen ollut vähän semmosessa paitsiossa tuon kauden ja Van Dornen perässä. Eli ei ollut ihan semmoista samanlaista tatsuja kuin tota viime kaudella. Mä en sitä tiedä, kuinka paljon tähän voi vaikuttaa se, että De Vries on ajanut Williamsin Formula 1-testejä ja on linkitetty Mersunkin puolesta tuohon Williamsin ajopaikkaan. Että onko tässä vähän tämmöistä Valtteri Bottas-efektiä, että neuvotellaan ison tallin kanssa, esimerkiksi kun Bottaksella on Williams-aikoinen, joka sitten vähän häiritsee ehkä sitten parasta suorittamista.
1: No tämä voi olla se ehkä viestävää fokusta, fokusta sitten. Tää, esimerkiksi edellisellä kaudella formuleissa, niin nimenomaan De Friisillä oli se loppukausi se vahva, että siellä oli vähän sellaista hyntyyliä siinä kauden alkupuoliskolla, mutta tämä on ihan niinku huentava tieto ainakin tämän meidän <laughs> studio isäntiäkin kannalta, että, että se ei ole 27 vuoden ikävuoden täytettyä, niin se suorittaminen ja ura on pelkkää alamäkeä.
0: Joo, se ja, ihan tota piristävää. piristävä. Mutta tosiaan sitten sieltä perinistä lähtiin Jakartaan, eli tämmönen aika erilainen lokaatio, uusi, eksoottinen, tämmönen kuuma ja kostee kisaympäristö voi sanoa, eli tää kosteusprosentti tietysti muodosti oman haasteensa, tietysti toi kuumuus, eli kuskit oli aika, tota, aika paistettuja on kilpailun jälkeen, ja kisassa on sitten voittona jo Evans, eli Evans hallitsi nämä vaikeet, olosuhteet Ja myös Verne oli toinen ja Morttaara täyden podiumin. Eli Evans, Verne ja Morttaara, selkeästi tämä alkoi muodostua tämmöinen kopla, joka sitten pystyy haastamaan Vandorni MM-taistossa. Mutta mitäs feeliksiä tuosta radasta?
1: No, se oli ihan hauska, hauska lisäys. Että kiva nähdä, että löydetään tällaisia erilaisia vaihtoehtoja näiden jo totuksi tulleiden kaupunkikisojen ja sitten näiden esimerkiksi logistisen alueiden lisäksi, että löytyy tällaista vähän kuin puistomaisempaa aluetta, että se se olisi sellainen, mitä ehkä sarjassa haluaisin enemmänkin nähdä.
0: Kyllä, ja toihan on mielenkiintoinen toi De Vries, mitä tuossa ennakkotunnelmissa tuli esille, että vaikka kaverihan hollantilainen, niin siellä on ilmeisesti indoneesialaista sukujuurta, ja kaveri sai tosi innostuneen vastaanotan palasta, tai siis saapui tonne rata-alueelle.
1: Joo, tätä tota en oikeastaan itse tiennyt, mutta, mutta joo, ollaan niin tällä hetkellä. Kyllä,
0: joo, ja hollantilainen kaveri on, mutta ilmeisesti tämmöistä jotenkin. Oliko nyt isovanhempien kautta jo tämmöistä? Jotain sukujuurta siellä päin, että tavallaan sitten oli, oli ihan innostunut, kun päästiin tuolla ajamaan. Mutta sitten mentiin tuolta Jakartasta Marrakesiin, eli Marrakesin kisahan on yleensä ajattu tuossa ihan kauden alussa, mutta nyt tietysti tämä vähän koronatilanne oli vielä tuossa kauden alla, vielä vähän pienessä myllerryksessä ennen kuin se rauhoitti, niin ajottiin tosiaan Marrakesissa keskellä kesää talven sijaan, mikä myös vaikutti vähän noin olosuhteisiin ja lämpötiloihin, mutta... Voitto on siellä Taara Da Costa, olen toinen ja Evans kolmas, niin selkeästi kyllä tässä vaiheessa näytti, että Taara tai Mitch Evans voisi hyvin korkata tuon mestaruuden.
1: Kyllä joo, oli erittäin niin kuin, vahvoja kilpailuja molemmilta ja tasaisia nyt erityisesti niin kuin Evansilta, jota Evansi niin kuin, mun mielestä niin kuin, suoritti läpi kauden. Hyvin tuolla siellä, mun, mielestä, mun mielestä vähän kuin huonommalla kalustolla verrattuna esimerkiksi niin mercedes Vandorneen. Van Dornén.
0: Kyllä, joo, tosi niin kuin vahvaa suorittamista. Sen jälkeen sitten mentiinkin Marrakesista New Yorkiin, jossa oli jälleen tuplakisat, ja siellä vähän yllättäen ää, Nick Cassidy ajo paalulle ja voittoon tuossa kilpailussa, siellä on tosiaan tapahtu vähän erikoisia tapahtumia, mennään niihin kohta, mutta Cassidy, mä, mä yllätyinkin, että kaveri kuitenkin handlasi paineen ja otti ton voiton, että ja lahjakas kaveri musta, mutta mä oon aina pitänyt Cassidyä vähän ehkä pehmeänä personana, ehkä myös vähän semmonen, vähän pikkuisen ehkä harmaa persona, ja ohitustilanteessa ei ehkä ihan sellaista aggressiota mitä toivoisi, mutta ehkä vähän samaa tavalla kuin tuossa aggressiossa, vähän samaa kuin Norriksessa, jos tulee nopeampi kaveri, tässä voisi sanoa, että huon britti, mutta tota Cassidyhan on useelantilainen, että, tota, tosiaan mm. että niin kuin, ei tosiaan, että ei päästäisi varmaan Hamiltonia samalla tavalla ohi, mutta pientä pehmeyttä Cassidylle musta, mutta siellä on sellaista talenttia kuitenkin taustalla, jonka nyt taas osoittaa.
1: Joo, siis hieman Vähän sellainen karismaatiton persoona, että vähän haastattelussa tulee sellaista vaivaannuttavaa läppää, vähän tällaista kringia arvoa ehkä enemmän, mutta niin kun ajotaan kuin niin vahva kuljettaja, että muistetaan vaikka yhdessä sitä ajota Birdin kanssa tuolla Virginillä, että pystyi pystyy niin päihittämään sen kokeneen tallikaverinsa tai haastamaan ihan tosissaan ja oli vähän osa syynä siinä, että minkä takia Börth vähän niin kuin ajautui sitten vaihtamaan tallia ja sitten jakuarille aikoinaan. Kyllä,
0: joo tosiaan ihan siellä vahvaakin suorittamista taustalla. Mutta kisassa musta tuli erikoinen ja ehkä kauden kiistan alasin hetki. Näissä on ollut formuleissa välillä vähän tämmöisiä keskustelua herättäviä hetkiä, niin kuin viime kaudellakin oli esimerkiksi tuon turvauton kanssa. Mutta... Äh, Tota, kisassa tosiaan oli erikoinen tilanne, kun alkoi sataa sitten kisan loppupuolella yhtäkkiä, ja tuli tämä full course yellow, eli koko radan kattava keltainen lippu, jolla pitää hidastaa radalle, ja siinä tilanteessa noin kärkikuskit jo seinään, eli muodossa tämmönen tosi kallis parkkipaikka, kun sieltä seinästä löytyi sitten toisensa perään Nick Hassidi ja Dick Rossi, ja myös MM-taistossa kiinni oleva Stoffel van Dorne, myös Morttaaraj, eli siinä seinäisen tilanteessa, mutta pääsi jatkamaan, eli tämän tilanteen jälkeen Franz siirtyi johtoon, Mortaralle toinen, ja kisa keskityttiin punaisilla lipuilla. Ja tää sadetta edeltänyt järjestys palautettiin, ja sen lisäksi Mortaralle annettiin rangaistus tästä Full Course elo tilanteesta eli oli aino sateella ylinopeutta, vaikka kavere tosiaan autokin lähti sitten Lapasesta ja ajoi seinään, niin siinäkin oli vähän rangaistusta mukana ja toi keltaan lippuhan tuli tosi yhtäkkiä, en tiedä miten tää oli, mitä tää tilanne, niin mulla jäi vähän tästä semmonen niihkeen maku. Koska jos sä ois toi kierros loppuun, niin tämä olisi vaikuttunut ihan eri tavalla MM-taistoon. Ja mun mielestä tää mun mielipide, niin kisa voittajan tulisi hallita noin muuttuvat olosuhteet. Jos sää muuttuu ja vedetään mutkat pitkäksi, niin tota kyllähän siellä Robin Fries handlaston tilanteen. Morttaara kuitenkin osumasta huolimatta pääsi toiseksi siinä tilanteessa. Niin ää, tässä tuli semmonen olo, että näitä kuskeja rangaistiin, jotka on ulos ulos ajo virheettömästi ja handlastan sään. Tota, muuttumisen, niin näitä kuljettajia musta rangaistettiin tarpeetta eli ei ollut ihan oikeudenmukainen tuo tilanne, mun mielestä.
1: Joo, siis viihteen kannalta tuo oli surkea ratkaisu. En tiedä, onko tämä tällainen käytännön äh, käytäntöstä tuossa kisan keskeytyessä, että siinä tehdään tällainen sitten pieni, pieni tällainen resetointi sitten siinä kierroksella tapahtuneessa, mutta mitä nimenomaan sanoi tilanteisiin reagointi, että Voiko tässä sitten olla sitten joku tällainen, voiko se nopea tempous vai vasiliteettien puute olla se, että kuskia ei joko ehditty informoida siitä tai voi olla sitten joku karkea ajovirhe sitten myös kuljettajilta, että ei reagoitu tuohon tilanteeseen sillä vaaditulla tavalla, mutta... Kyllähän se tietenkin niin vähän niin sitä, sitä huutoo pois sitä niin kisatapahtumia, että jos niin kisassa tapahtuu asioita ja sitten ne päätetään sitten jälkeen resetoida ja mitätöidä, niin se vähän niin syö sitä, niin sellaista tiettyä tarkoituksiden mukaisuutta siinä kilpailu-tapahtumissa.
0: Niin, ja vähän toi myös uskottavuuskysymys, koska tossahan oli muistaakseni kellossa vielä kahdeksan minuuttia aikaa, eli Formula Eessähän on tämä 45 minuuttia plus yksi kierros, eli sen kaksa minuutin jälkeen olisi ollut vielä kierros, ja en tiedä, olisiko vielä mm. safetycarin aikaa tuohon päälle ö, tullut lisänä, että carin ajassahan tälle kaudelle tulee tämä muutos, että sitten jos se safetycarin tulee ennen kuin on, oliko se nyt minuuttia jäljellä kellossa, niin sitten tulee tämmöinen lisäaika, joka lisätään sitten tuohon kokonaispottiin siitä ajasta, mikä käytetään safetycarin perässä. Niin tossa olisi ollut vielä kahdeksan minuuttia jäljellä kellossa. Oltaisiin otettu että sade taukoo, sade loppuu ja sitten jatketut ajamista, koska muistaakseni, jos muistan oikein, niin tuo sade alkoi vähän myös taukoamaan tossa kisan loppupuolella. Niin toi tuntuu ihan älyttömältä, koska <laughs> muistetaan Formula 1 sissä esimerkiksi makunkisoja, jossa on jatkettu kisa, vaikka olisi kaksi kierrosta jäljellä, niin toi... Kahdeksan minuuttia plus yksi kierros, niin sehän on aika iso prosentti tosta 45 minuutista, kun katsojat on sinne ralle saapunut odottamaan, ja onhan tai katsojakin kohtaan aika röyhkätä, kun katsojat siellä kaatosateessa sitten värjöttelee ja odottaa, milloin kisa starttaa. Tässä on vielä kahdeksan minuuttia yksi kierros, öö, kellossa maksettua aikaa, ja ei sitä ajetakaan, niin ja laitetaan pillit pussiin.
1: Joo, se vaikutti hätiköydöltä. Mä en tiedä, mikä siinä sitten on, että kun ajetaan tällaisessa kaupunkiympäristössä, niin voiko siinä olla joku tällainen tietty aika, aikataulu sitten, että mihin se kisa niin on varattu ja toimiiko toi liikennöinnissä mitenkään sitten toi rata-alue siinä kisan viikonlopun aikana, että onko siinä, siinä niin kuin mahdollista siinä kisan aikana avata jotain osioita siinä sitten muulle liikenteelle, kun se Tässähän puhuttiin nimenomaan tästä viikonlopun ensimmäisestä kisasta, niin voiko tässä olla jonkinlainen tällainen syy sille, että se radan se vähän niin käyttöaika tai parattu käyttöaika, niin oli päättymässä, joten päätyttiin. se sen, no katsojan kannalta, miten sanot, niin ratkaisuun.
0: Joo, eihän tuossa niin myönteistä kuvaa tuosta tullut, ja sitten toisekseen täytyy miettiä, että tuossa oli aika iso kuitenkin vaikutus M-taistoon myös tuolla päätöksellä.
1: Joo, kyllä, siellä on ollut monta niin k- kirjaa, niin siellä olisi päässyt ottaa isoja pisteitä.
0: Kyllä, jep, tosiaan se oli aika, aika erikoinen, erikoinen tilanne, ja kilpailussaan sitten tosiaan Nick Cassidy otti sen voiton, Lukas Nick toinen ja Robin Frans kolmas, eli tosiaan sitten palautettiin nuo sijoitukset, mitä oli tosiaan ennen tota punasta lippua vähän erikoinen. Erikoinen tosiaan päätös toi, mutta ajettiin vielä toinen kisa New Yorkissa sitten, joka oli huomattavasti rauhallisempi. Siinä kisassa ajo voittoon sitten Antonio Felix de niin tämä kauden 2020-mestari meidän jäädä aika paasti Vernen varjoon tuolla tallissa, mutta sai vähän kiivettyä kuitenkin takaisin paras valoihin tuolta Vernen varjosta.
1: Joo siis, Dacosta on siinä mielessä jännä kuljettaja, että vaikka ne meriitit niin kertoo ihan toista, että kaveri on kumminkin sarjan entinen mestari ja pitkin niin kuin uransa pystynyt ottamaan sarjassa noita voittoja, niin on itsellä aina vähän sellainen niin mauton ja epäkiinnostava kuljettaja, että vähän sellainen niin kuin melkein kuljettaja, että melkein nousi F1 aikoinaan silloin, kun Toro Rossolla, Toro Rossolla oli kovaa tunkua siitä Red Bull Akatemiasta ja tällä hetkellä niin melkein niin kuin yhtä, yhtä niin kuin, öö, sanoisin, Vaikuttavaa kuin toi tallikaverinsa, mutta silti niin kuin sarjan vanha mestari ja, ja mä niin kuin sanoisin, että sarjan silti niin kuin vahvimpia kuljettajia tällä hetkellä.
0: Joo, mun mielestä itse on olen mieltänyt kuitenkin varsin hyvänä kuljettajana, tietysti aika tasa, tasa niin kuin väkinen vernen kanssa. Ollut vähän semmoista ailahtelevuutta tosiaan myös Dakostalla ja Verneellä vähän molemmilla, että kumpi on ollut vuorella niskan päällä. Eli tällä kaudella se on ollut Verne ja tosiaan aika vähän on ottanut yhteenkin tämä parivalikko.
1: Joo, muistan, että oli edellisellä kaudella ainakin jossain kilpailussa, niin aika useasti tällaista, tällaista ja, tai itse asiassa, niin kuin pientä kolarointia ja tällaista pientä yhteydenottoa, että en muista, että olisiko, no PMVllä, niin muistaakseni Dakostalla tuli tällainen tällainen tilanne, että siellä PMV, niin niin molemmat oli ottamassa kaksoisvoittoa niin ne roi itse pois kilpausta ihan, ihan tuossa kisan lopulla mutta ei nyt ehkä niin kuin tällaista niin kuin kilpailun päättäviä niin rysäyksiä ole tässä tullut tallikaverin kanssa.
0: Joo kyllä ehkä siinä on vähän kanssa niin tota, rauhoitettu myös no tallikaverit tosiaan voitto on tuolla New Yorkin toisessa kisassa Van Dorn toinen ja Evans kolmas ja vielä pienen nostona Aleksander Alexander Sims, jolla tämä kausi oli kyllä, tuntuu aluksi, että aivan umpisurkeet, siellä käy harjoituksissa, kolaari-aika, jossa ja kisassa kaikissa vähän kolmen suora, niin Sims kuitenkin Mahintralla, joka oli muutenkin aika paljon vaikeuksissa, Oliver Rowland kuitenkin oli selkeästi se vahvempi kuski, niin ajo kuitenkin toiseen lähtöruutuun kisassa neljäs, niin tämä oli Simsillä kuitenkin vähän parempaa toi viikolla.
1: Joo, mutta kyllä nämä silti oli, oli mun mielestä Simsillä tällä kaudella, nämä tässä onnistumisen hetket, niin aika, aika niin kortilla, että tässä on niin pieniä väläytyksiä, mutta yleisesti mä sanoisin, että erittäin tasapaksu kausi kuljettajalta.
0: Joo, näin se ikävä kyllä, ei tosiaan mennyt, ei mennyt ihan putkeen toikausi, Mutta sitten tuolta, kun oltiin tuolla New Yorkissa, niin siirrettiin takaisin tänne, Lähemmäksi Eurooppaa eli Lontooseita tai Euroopan mantereelle. Siellä tosiaan kauden toiseksi viimeinen kisaviikonloppu Lontoossa, missä oli rakentu tosiaan noit puitteet eli tosiaan sisähallia, ulkorataan yhdistelyä, rataprofiili, musiikkiesityksiä just ennen siinä gridillä niin Hienoja valoshouta, niin muista, sopinut paljon paremmin kauden lopetukseen kuin tuo Etelä-Korea, jonne kausi päättyi, koska Lontoossa tämä rataprofiili on mielenkiintoinen. Ollaan yleensä nähty ihan jänniä kisoja ja sen lisäksi vielä tosiaan nämä fasiliteetit ja tapahtumarvo on selkeästi kunnossa ja loppuasti mietitty.
1: Kyllä, tässä voi olla joku tällainen sponsoritekijä tässä, mikä vaikuttaa tähän käytäntöön, että... Silloin 1 ensimmäinen kausi on Lontooseen, ja muistan, että se oli, oli niin niin johon niin etänä katsottuna näytti vaikuttavalta tilaisuudelta, kun se kersi paljon huomiota. Viime kaudet ollaan oltu aika pitkälti tuolla Saksassa, koska Saksassa on paljon tällaisia sponsoreita, jotka, jotka sarjassa vaikuttaa ja se on varmaan ollut siinä se tekijä, joka on vaikuttanut siihen päätökseen, että se finaali on ajettu siellä. Mutta Tässä voi olla joku sponsorillinen tekijä, mikä tähän vaikuttaa tai sitten myös sellainen logistinen tekijä sitten, että että mihin aikaan vuodesta ollaan saatu varattua sitten se alue tuohon sarjan käyttöön. Mutta kyllä mä sanoisin, että Lontoon ei houkuttele enemmän tällaisia julkisuuden henkilöitä ja alan vaikuttajia, että että se varmaan jo ehkä niin kuin toisi enemmän sarjalle näkyvyyttä se, että siellä vaikka niinku Leonardo DiCaprio on siellä vaikka somea pistää pari kuvaa tuolta kisaviikon lopulta, niin se ehkä niin kuin tällaiselta keskivertokatsojalle niin toisi vähän kuin enemmän niin kuin sitä sarjaa niin näkyvillä.
0: Kyllä joo, ehkä no Etelä-Korean julkikset on sellaisia, että no on sillä Psy kuitenkin K-P,
1: K-P on, on, on nousussa
0: Niin, <laughs> ehkä sitten sekin on se oma markkina-alue, ja tosiaan tuossa on osittain myös sen takia ajettiin viime kausilla, nyt kun oli tuo koronapandemia, useampi kilpa olikin, koska sehän on siellä siellä Tempelhoffnin lentokentälle, mikä on sitten helppo fasiliteettien puolesta laittaa kisa sinne sen sijaan, että kaupungin keskustassa korona-aika. Niin tosiaan nojen pointtien lisäksi, mitä mainitsit hyviä pointteja tuosta, että isot autovalmistajat näin, mutta toisekseen sitten myös tuo rataprofiili siellä Saksassa oli aika sellainen, tai ympäristö oli helppo rakentaa tuo
1: ratatapahtuma. Joo, tämä on totta.
0: Joo, tosiaan sitten Jake Dennistä voisi päättää tämmöisen London-eksperttinä, eli otti palut molemmissa kilpailuissa ja ensimmäisessä kilpailussa jo voittoa Stoffel Van Dornet ja Nick Cassidy kolmas, niin Jake Dennisillä jotenkin tämä kotikisa sopii.
1: Joo, se sytyttää yleensä, yleensä tuo jos pääsee kotiradalla ajamaan ja Briteellä niin on ollut yleensä aika niin kuin vahvaa suorittamista tuolla omalla kotiradallaan. Muistaakseni Birdi on ollut aina kova tuolla aikoinaan tuolla Kotikisassaan.
0: Joo, paitsi nyt tämän, tuota, tänä vuonna, että toisessa kisassaan Birdi oli kolarissa mukana ja murs kätensäkin kotikisassa, eli
1: ei mennyt. Kyllä.
0: Vähän kertoo tämän koko kauden Birdillä.
1: Joo, tällä kaudella ei oikein lähtenyt.
0: Ja tosiaan se vielä nostanut tuosta New Yorkin kisasta, että vaikka tosiaan Jake Dennis tuolla Andretilla olisi johtava nimi, niin kun puhuttiin tuosta Oliver äskyistä, ne niin oli neljäs kuitenkin tuossa Lontoon ensimmäisessä kilpailussa, niin ruutu viisessä kisassa neljäs, niin tämä oli tämmöinen vähän niin kuin välätys, että toivottavasti kaveri pääsee ensi vuonna vielä parempaan vauhtiin.
1: Joo, joo, siis vähän kuin jäänyt tuossa Dennisin varjoon mutta, kauden aikana, mutta... Ei nyt, sanoisin, että ei nyt mikään sellainen pannukakku debyyttikaudeksi että kumminkin siellä, siellä niin kuin, tämä kausi nyt pääkisinkin meni opetteluun, mutta kumminkin tällaisia pieniä väläytyksiä, mitä tuossa mainitsit.
0: Kyllä, tosiaan ihan hyvää hyvä suorittamista kuitenkin, vaikka tulikin näitä opetteluviikonloppuja. Ja sitten toisessa Lontoon-kisassa vanha mestari Lukas Dikrassi voitton. eli Lukasti Grassi oli kanssa vähän tämän kauden tuolla Edovort-Taaran varjossa, eikä kauheasti ollut näkyvillä, mutta kuitenkin Lontoossa voitti kisan, ja tämähän oli vähän myös Lukasille tämmönen näpäytys, tai Lukasiltä näpäytys mulle, koska muistetaan se viime vuoden Lontoon-kisa, jossa sitten Lukas Grassi päätti oikea sieltä varikkoalueen läpi, turvautu radalle radalla ja siirtyi sitä sieltä ynnä muutkin sieltä kisan kärkeen ja sitten sai sen rangaistuksen, koska ei pysähtynyt ruutuun riittäväksi ajaksi, niin, nyt tuli ihan ajamalla voitto sieltä, niin se oli varmaan Lukasilla semmoinen hyvä näyttö sitten muille.
1: Joo, sehän oli tällainen yliveto-oivallus, mutta sehän oli vähän se toteutusuupu siinä, oliko just tiedettä että ei pysähtynyt siihen ruutuun kunnolla, vaan ei pysähtynyt siinä, vaan peti sen käytännössä sen alueen suoriksi, mutta digrassi-sarjan niin sarjaa alusta asti kilpailukuljettia, niin siellä niin kuin vaikka tämä ehkä käyrän vähän niin pikkuisen osoittaa tuonne alaspäin, mutta tällaisissa niin tilanteissa ja osoittaa olevansa niin yksi sarja älykkäimmistä kuljettajista ja se, niin se suorittaminen kumminkin, niin sieltä tulee niin tällaisia välähdyksiä justiin, että se kokemus niin kuin puhuu ja näkyy siellä noissa kisatilanteissa ja tälläkin kaudella tuli se voitto sitten siihen plakkariin.
0: Kyllä, tosi hyvä suoritus Dick Rassilta ja paluu vähän, vanhan mestarin paluu voisi sanoa. Sitten Jake Dennis toinenkin vahva kisa eli toinen heti perään ja Nick de Vries kolmas ja Stoffel van Dornay mutta sitten mentiin Seoliin tuohon kauden finaalin, eli päästiin ajamaan Etelä-Koreassa, niin tuliko millaisia fiiliksejä eri Etelä-Koreasta kauden lopettajana?
1: No ei nyt oikeastaan. Tämä lähinnä, kun tulee uusi kisa tuohon E sarjaan niin tietää, että siellä ei voi niin kuin, kauheasti mitään olettaa siinä, kun ei ole mitään tällaista vanhaa rahaa, välttämättä, mitä käytetään siinä, vaan se rakennetaan sinne keskustaan, että Tietyllä tavalla ehkä niin haluaisin, että se niin jotenkin näkyy sinne kisoihin ja enemmän sinne radan varrellekin se vähän kuin se etninen kulttuuri siinä, että, että käytännössähän siellä on ne samat sponsori siellä, että voidaanko jollakin tavalla niin tuoda vähän jotenkin esiin sitä, sitä niin kuin, että missä ajetaan. Että se ei ihan niin samalla tavalla näissä värity kuin mitä esimerkiksi näissä legendaarisimmissa Formula 1-kilpailuissa.
0: Hyvä pointi tosiaan, että ehkä tuota, myös tällä korea oltaisiin tuotu vielä vahvemmin tosiaan ympäristönä tuossa kisassa esille, mutta tietysti ihan hienot stadion siellä oli ja nämä, siellä oli ja urheilustadionit tosiaan, että myös olympiakisoja järjestettiin, niin tota ihan sinänsä kunnossa. Tuossa vaiheessa kauttahan jean Erik Verne oli muutamien huonojen kisojen ja kolareiden myötä pudonut tuosta MM-kelkasta ulos. Mutta paalujen myötä ja tosiaan useamman voiton myötä toi Mitch Evans ja Mortara oli tosiaan tässä vaiheessa vielä tämmöinen kolmen kopla, eli Van Doorn, Evans ja Mortara, jotka tuli selvä, teki selväksi tässä vaiheessa taisteli MM-taistosta, eli oltiin ratkaistu tässä vaiheessa, tämä mestaruus on näiden välillä, kuka sen tulee sitten ottamaan.
1: Joo, kyllä tässä päädyttiin taas siihen tilanteeseen, että viimeiseen kisaviikopulottuun lähdessä, ja se, niin siellä on useampi kuljettaja mukana, mikä niin kuin... Puhuu sitä, että kuinka tasainen sarja Formula E on.
0: Joo, se on tosiaan ihan piristävää, mielenkiintoa, että tos, tai mielenkiintoa, lisäävä tekijä, että tulee vähän mieleen tuo Formula 1, kausi 2012, että oli useampi kuljettaja siellä mukana MM-taistossa. Mutta ikävä kyllä sitten tuolla kisaviikonloppuna, vaikka Mortaara oli yksi tämmöisistä suosikeista, niin tämä ensimmäinen loppu Koreassa meni penkin alle, eli oli siinä kolareissa mukana ja sai osuma autonsa, joutui keskeyttämään ja tähän käytännössä tarkoitti sitä, että mm on tiukka, jos loppupuolella tulee tämmöisiä osumia, niin Mortaara tippui sitten käytännössä. MM-taistotollisuudessa niin vesittyi sitten ton kolarin myötä, mutta eli Evans tosiaan silloin kun piti, eli Evans oli myös tämmösiä teknisiä murheita tuossa kauden aikana, jotka sitten verotti pahimmilla paikoilla tätä MM-taistoa, mutta sitten loistavassa vauhdissa tosiaan tossa Korean ensimmäisessä kilpailussa pääsi kolmanteen lähtöruutuun ja voitti kilpailun niin täällä oli Evans teki kaiken tarvittavan silloin kun piti.
1: Ehdottomasti Loistava kuljettaja ja omasta miestä sarjan parhaimpia.
0: Kyllä. Ja tuossa kisassa taas oli aika dramaattinen tilanne, kun sate tuli yhtäkkiä radalle. Ja monta kuskia ja mutkassa peren jälkeen ulos, eli oli semmoinen kaiksen kuskin rypäs ää, sateen tullessa radalle, kun kuskitte jo seinään. Ja De Vrieski oli siinä tilanteessa Buemin auton alla, eli Buemi ja ensin seinään, ja De Vries tuli heti perään. Ja sieltä takaa ja törmäsi Buemiin, niin aika vaarallisestikin tuon Buemin auton alle, eli halo. Kyllä selkeästi tuli tarpeeseen tuossa tilanteessa ja melkoinen romun määrä löytyi radalta, niin selkeästi no joka kelin renkat, mitä Formula Eessa ajetaan, niin ei selkeästi pidäkään aina kaikissa rataolosuhteissa. Eli radan pinta, kun on valmiiksi ja liukas ja alkaa satamaan vettä tuommoinen iso sadekuuro, niin aikamoista on silloin kyseessä.
1: Kyllä se vähän on, mutta kyllä tässä tämä Formula E, tämä ratasuunnittelukin täytyy vähän nähdä. Autojen, autojen nämä tarpeet ottaa huomioon, että nimenomaan tässä, kun näitä tulee tällaisia pieniä kolareita ja osumia, ja sinne niin autoja vähintään jää sinne, sinne seinään välillä, että voisiko se vähän niin kuin huomioida sitten pieniä tilavarauksina siinä radassa. Että aivan liian useasti mun mielestä toi autot jää vähän niin se samaan kasaan siellä. Kun yksi ajaa ulos, niin sitten siinä väkisinkin siellä takana oleva sitten ei ehdi reagoimaan, ja jää sitten sinne kasaan, samaan kasaan, mihin muutkin sitten, niin sitten se piivyttää liikaa niitä kisoja, ja siinä menee sitten liikaa aikaa, ja niin sitten sen romun siivoamiseen, että tässäkin meni niin kuin varmaan yli puoli tuntia, kun tuota rojuasieta sitten korjattiin, ja tosiaankin toi rengas ei niin kuin, ihan niin kuin tällaisen sekunnon kaatosateeseen sovellun, mutta myöskin toi huomioitava toi Formula E-se moottori, että se Pistää tosi niin äkäisellä väännöllä sitä tehoa siinä, että siinä ei pysty tällaisella mutkissakaan tällä vähän kuin rallilla slidaten menemään, vaan se menee niin lyö tyhjään niin helposti tyhjää justin määrällä radalla.
0: Erinomainen pointti. Mits Evansa hyödynsi. Nämä vaihtelevat olosuhteet tosia hyvin tuossa kisassa ja tosiaan voitti sen, eli evanssia on tosiaan tämmönen, ollut muutenkin vaihtelevissa olosuhteissa erittäin hyvä. Ja toinen kuski, joka on sateella ja vaihtelevissa olosuhteissa on loistanut, oli Oliver Rowland, joka vähän yllättäen Mahindralla otti jopa Paalun tuohon kauden toiseksi viimeisen kisaan. Ja oli maalissa toinen, niin Mahindrahan oli, kaudella voisi sanoa, kolmanneksi heikoin talli heti Nion ja ton Dragonin edellä, niin ylitti selkeästi itsensä auton rajat. Kyllä, loistava suoritus.
1: Joo, siis sanoisin, että Maahintra on kyllä selkeä valovuolella edellä esimerkiksi tuohon Neo-hi, mutta silti niin kuin hyvä suoritus kumminkin. Tuossa sellaisellaan sanoisin, että Maahintra kuuluu jo vähän tällaisessa sen vaikka niin kuin alempaan, mutta kumminkin niin kuin on selkeästi keskikastin talli eikä mikään peräpään niin kuin Nioh Trakon.
0: Ja Joo, kyllä, hyvä suoritus. Ja Lukasti Krasi kolmas, eli myös kokemus näkyy noissa Heikoissa olosuhteissa. Mutta sitten mentiin kauden finaaliin ja siinä oli semmoinen tilanne, että Evansilla tosiaan myös tämmöisten konerikkojen ja epäaine myötä oli semmoinen matka asetelma että Evansin tuli käytännössä voittaa kilpailu ja Van Dornen ei olisi saanut sijoittua seitsemän parhaan joukkoon. Muistaakseni, että tästä MM-taistoa olisi Evansille ratkan, ratkennut, mutta tietysti mikään ei ole mahdotonta noissa Formula-E-sarjassa, mutta valitettavasti sitten, kun aika jo päivä koitti tosiaan tuossa viikauden viimeisessä viikonlopussa, niin oli vähän haastavampaa tosiaan tuolla Evansille ja päättyi vasta ruutuun 13, eli tämä oli aika paha takaisku, koska sitten puolestaan Stoffel Van Dorne ajo neljänteen ruutuun.
1: Kyllä, se... Oli jo niin kisan lähettäessä sitten aika tällainen erittäin niin haastava tilanne, sanoisin vähintään, vaikka esimerkiksi se niin tunnetaan hyvänä ohittajana.
0: Kyllä, ja tosiaan toinen, mikä oli mielenkiintoinen MM-taiston kannalta tilanne oli, että myös Rocket Venturi taistelut on Mersuuden kanssa, kanssa vielä mestaruudesta vikassa kisassa, ja Edon Mortaarahan sitten lähti toisesta ruudusta tuohon kilpailuun, vaikka oli pudonnut MM-taistosta pois, niin se oli semmoinen pieni yllättäjä, yllättävä tai kiinnostava tekijä tuohon MM-taistoon. Samoin sitten. Nick de Vriesi vasta ruudussa 12, niin se vähän toi semmoista lisääntystä tuohon MM-taistoon, vaikka Mersulla olikin toi jo hyppysissä Mutta tota, itse sitten kilpailussa Edomort Taara voitti ton kilpailun ja Stoffel Van Dorne. sitten maalissa toinen, eli pääsi juhlistamaan MM-voittoisten tota podiumilla Jake Dennis jälleen vahvan suorituksen jälkeen kolmantena maalissa. Robin Frain sitten neljäs, Oliver Esky hyvin viidentenä maalissa. Ja Mitch Evans taisteli ittensä siellä seitsemän, mutta se ei riittänyt maailmanmestaruuteen. Eli kun katsotaan, katsotaan tämä kokonaissaldoa, saldoa, niin Evansilla neljä voittoa, myös Mortorella neljä voittoa. Eli enemmän voittaja kuin Stoffelille, joka voitti vaan tuon Monakon kisan. Mutta Van kuitenkin kahdeksan podiumia. Ja tämä tasasuus toi ihan ansaitusti tämän Formula E-mestaruuden ja voi sanoa, että vähän tämmöistä balsamia anto Van Dornen F1-haavoille.
1: Joo, tota Van Dornen sitä Formula 1-uraa muistellessa, niin vähän tapahtui vähän samanlainen kuin mitä Anttoni Juvenazzille aikoinaan, että se vähän niin kuin ylikypsy siellä McLarenin junioriakatemiassa ja ei mun mielestä saanut ajoissa sitä mahdollisuutta sitten näyttää näyttää osaamista, ja tai niin McLaren oli kyvytön tarjoamaan minkäänlaista tallipaikkaa, että joutui sitten ajamaan näitä testikuskirooleja, tai se oli jossain siellä Japanin Superformula-sarjassa ylläpitämässä sitä tuntumaa, mutta tämä mun mielestä, tämä kunnon näytön paikka, niin tuli mun mielestä liian myöhään, ja silloin kun tuli Formula 1, niin ei tullut todellakaan mitenkään helppona aikana, vaan tuli justiin siellä vähän niin kuin tuli sinne, sinne, sinne Verrano-Alauson paskasirkukseen siihen aikaan, mikä McLaren siihen aikaan nyt valitettavasti oli, ja oli joten se oli vaikea paikka niin tulokkaalle tulla sinne sisään ja oli vähän niin tässä niin ainakin oman kaveriporukan tässä, niin tässä niin sain nemityksen tohvelio ennen kuin Stoffel, että, että aika niin kuin, ei siitä niin urasta nyt sen enempää sitten, mutta saatu voitto ja erottomasti niin ollut heti niin tuohon Formula E-sarjaan tullessa, niin heti sellainen kuljettaja, joka niin on niin lyönyt itse asiassa ihan niin välittömästi, että, että niin podiumsijoija niin heti ensimmäistä kaudesta lähtien ja ollut tässä niin viimeisen parin kauden aikana niin erittäin sellainen tasainen ja nopea kuljettaja.
0: Kyllä joo, selkeästi löytänyt tuommoisen kodin tuolta Formula e ja on, niin kuin sanot, niin kuin sarjan Parhaimpia kuljettajia ja ollut jo tässä semmoisen kolmen kauden ajan tuolla Formula Essä, niin erittäin hyvää suorittamista ja ansaittu voitto. Ja tietysti onhan tuo varmasti Van Doorle paljon mukavampi ajatella tuolla Formula Essä voitosta ja podiumeista kuin sitten ajaisi vaikka, vaikka nyt tuommoista uran jäädyttelyvaihetta vaikka tuolla Williamsin tai Haasseratissa tällä hetkellä ykkösissä.
1: Joo, kyllä siis niin kuin ennemmin, ennemmin, jos saa paikan Formula E-sarjasta, niin enemmän sen kyllä ottaa kuin tuollaisen Jumbo-tallipaikan Formula 1
0: Kyllä. Tosiaan, toivotaan tasasuus. Van tasasuus tasaisuus ratkaistu, ratkaistu mestaruuden, ja hyvät tasaiset tohteet, vähän virheitä, ulosajoja tai keskitykseen vandorna Tuli oli hyvin vähän, mitä sitten taas Evansilla ja Mortaraa tuli enemmän, että Evansilla oli loistavia ajosuorituksia, ja hienoja nousuja voittoon, eli Evans oli vähän, saisi sai, vähän, vähän tämmöisen, palkinnon tällä kaudella, koska tosi hienosti nousi esimerkiksi Roomassa sieltä yhdeksän voittoon, ja samoin myös Morttaara on musta kauden parhaita ohittajia Gridillä. Ehkä, mitkä ratkais tosiaan tässä tämän mestaruuden, niin Evansilla tosiaan tietysti nämä teknisiä vikoja, mutta myös aikajot vähän kryyni tuolla Evansilla, eli välillä tulee vähän tämmösiä heikompia aikaja mukaan, josta sitten tietysti oli työlämpää nousta kohti kärkeä. Morttaara tosiaan myös vahva ohittaja, tuli niitä voittokisoja jopa neljä kappaletta, mutta kauden lopulla sitten toi epätasasu iski vähän mortarilla. tuli tämmösiä pieniä ajovirheitä, osumia ja noin poispäin, niin nämä kriittisiä nämä kauden viimeiset hetket, niin kun otetaan kokonaiskuvaa, niin Van Dorne oli tasaisin ja virheettä.
1: Kyllä pitkässä juoksussa. Mortaraa vähän vielä niitä särmiä löytyy siellä ja mun mielestä niin tuossa tapahtui vähän samanlainen mitä edellisellä kaudella, että tässä niin kauden ehtoon puolella tulisi helppoja, helppoja, virheitä, millä pelasit pois sitä mestaruustaistosta. Evansilla en tiedä sitten, onko se sitten toi, toi auton se, se, niin se pieni niin takamatka. Mersuun verrattuna, mi- mistä tämä jäi kiinni sitten, että onko se sitten mikä näkyy tuossa aikaa jossa, mutta ehdottomasti niinku kisakuljettaja, mutta sanottaisiin, että Mersu ja Van Dorn oli yhdistelmänä kyllä paras, paras niinku tällä kaudella, joten mestaruus oli ansaittu.
0: Joo, tuo yhdistelmä on tosi hyvä, hyvä pointti, koska muistetaan tuo Lontoon kisa vielä tähän loppuun, tuossa tota, Mits Evansilta, kun Kuitenkin Evans oli kärkisjoissa taistelemassa ja toi auto hajosi siellä Lontoossa, niin miettii, että jos tosiaan tästä olisi Evans ottanut vaikka kolmannen tai neljännen sijan, niin olisi että MM-taisto sitten voinut näyttää hyvin erilaiselta. Mutta tämä on tosiaan tekniikkalaaji ja tosiaan toi kombinaatio sitten ratkaisee lopussa.
1: Kyllä se on aika lailla se, se moottoriurheilu kiteetettynä.
0: Jep, kyllä, näin ja se on. Ja katsotaan vielä tosiaan toi, miltä toi näytti sitten kauden lopussa toi MM-taulukko, niin kuskien osalta tosiaan Van Dorn otti mestaruuden Evansille hopeeta ja Mortarasten kolmas, eli myös Evansilta ja Mortaralta kuitenkin tosi hyvä kausi molemmilta. Sanerk Verne sitten neljäs, Lukas Dikrassi viides, eli Dikrassi kuitenkin myös ihan hyvin vaikea tallikaverin varjoon. Jake Dennis hienosti kuudes, sitten Robin Fryn seitsemäs, Dacosta eli vähän varjossa myös. Nick The Vries mulla paistaa tällä taulukosta kyllä myös esiin, eli yhdeksäs sija, kun tallikaveri voitti mestaruuden, niin otettiin vähän enemmän, että olikohan sitten noita tallipaikkaneuvottelut, niin puutti, jotka vähän häiritsi keskittymis- keskittymistä tai mikä vai oliko sitten se suuri nälkä formuleissa jo täytetty, mutta vaikea sanoa.
1: Joo, siis erittäin epätasainen kausi, että katsoa tätä statistiikkaa, niin kausi lähti komeasti käyntiin, mutta tässä on sitten niin tällaisia pistettömiä kilpailuja keskeytyksiä, ja niiden välissä on sitten joku jämäpiste siellä, ja sitten siellä välissä on joku tällainen rännön voitto sitten, tai podiumi, mutta vähän tällä selä tulosta ja ehkä tässä kaudessa mentiin sitten.
0: Jep, kyllähän se on ihan totta, ja myöskin äh, De Vriesillä vähän ehkä tuommoista yliaggressiivisuutta paikotellen, missä sitten on tullut näitä osumia, Veerlan sitten 10, Nick Cassidy yhdestoista, Lotterer 12, Sam Bird 13. Se kyllä oli tosi heikko kausi Birdiltä, ja mennään Birdiin tuossa vielä kohta varmaan lisää. Oliver Rowland 14 ja kyllä mua vähän vielä myös lisäksi paistaa täältä toi Sebastian Buemi, joka oli vasta 15, mutta tietysti se kertoi vähän Nissanin heikkoudesta. Oliver SQ 16 sitten Alexander Sims, Oliver Chövi, Max Günther 19. Eli nämä Nissanin heikot sijoitukset kyllä tuolla paistaa. Sertsio, että kamera, kamera 20. Sitten Dan Tictum, Sam Bödiä paikannut kahdessa vikassa kisassa Birdyn jälkeen. Norman Nato 22. Ja viimeinen kuski, jonka voisi tuolta varsinaisesti poimia. Tietysti toi Sassa Fenestras tuurasi Antonio Giovinaccia viimeisessä kilpailussa, kun Giovinacci myös oli saanut vähän vauriota itselleen fyysesti tuossa viimeisessä tokapikassa kisassa, mutta Antonio Giovinacci tosiaan sitten tuolla M-pisteessä. Jos katsotaan noita talleja, niin siellä Mersu otti mestaruuden, eli Overcatilta onnittelut Mersulle, Rocket Venturi sitten tiukasti perässä toinen ja Diestet Cheetah kolmas, eli Jaguaristen sitten kuitenkin vasta pisteessä neljässä. aika mielenkiintoista ajatella, vaikka Evans taisteli mestaruudesta ihan viimeisen kisan asti, oli tiukasti siinä mukana, niin kuitenkin Jaguar vasta neljäs pisteessä.
1: Niin, voisiko ehkäpä jo sanoa, että Evans kanto tallia reppuselässään, kun tallikaaveri ei onnistunut tässä. Siis, tämä on mutta ensimmäinen kausi, milloin Sampurti ei pystynyt ottamaan sitä yhtäkään voittoa koko kauden aikana. Että tällä kaudella jäi jopa ilman podiumsia.
0: Hyvä pointti kyllä tosiaan toi, että Birdiltä kun että vähintään podiumia tulisi, mutta ei sitten pystynyt oikein suorittamaan. Envisen Würtsin sitten viides ja Andretti kuudes, sitten äh, Taghauer Porsche seitsemäs, Mahindra kahdeksas ja Nissan yhdeksäs. Kyllä toi Nissarikin mulla kyllä vähän paistaa täältä, paistaa täältä äh, tuloslistalta ylös, eli kuitenkin Bööriltä taisteli mestaruudesta Nissanilla, niin tänä vuonna kyllä umpisurkea kausi.
1: Joo, tämä on kyllä aivan säälittävän surkea kausi, puhutaan kuitenkin tästä entisestä Renaultista, joka oli yhdessä vaiheessa sellainen talli, että niin ne näytti, että ei ole haasteja edes löydy, ja ihan niin kun mukiin venevästi niin kun Nissanilla mennyt tässä, tässä näin tää Nissan Periton projektiin sitten Renaultilta aikoinaan, mutta tämä kausi oli kyllä totaalinen mahalasku.
0: Joo, tosiaan tämä oli umpisurkeita katsottavaa, että... Ei ihmekään, että Buomi vaihtaa tallia tämän kauden jälkeen, mutta mennään siinä vielä jakson lopuksi. Sitten Nio tosiaan kymmenes ja Dragoni viimeisenä. Eli tähän on ehkä vähän harvinaisempaa, että kun me ollaan viime kaudella että tot, 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 totuttu siihen, että Nio on tämmöinen pah, pahnan pohjimmainen ja ottaa sitten lähestulkoon poikkeuksetta se viimeisen sijaan. Niin nyt kuitenkin Niolla tämmöinen voittotaistelu ja Dragoni ne pisteissä.
1: Kyllä, kyllä ja ihan selkeällä selkeästi sitä, että no oikeastaan niin yhdessä kilpailussa se onnistui, tuolla, onnistuminen tuli sitten tuolla Italiassa, että siellä nyt sitten oltiin sitä samaa taikapitsaa syöty, mitä Evanskin siellä, että tästä yksittäistä kilpailusta, niin molempien kuskin voimisen pisteet ottamaan.
0: Kyllä, tosiaan vahva suoritus siellä, siellä tosiaan, että ainoastaan sitten tuolla Dragonilla sitten tuossa kauden loppupuolella Lontoossa sitten toisessa kisassa pystytään Pysty sitten toi Sergio Sette kamera ottamaan pisteitä, eli Jovinat siis ei paljon apua tallille ollut. Mutta eikö meillä tässä ole tää Formula E-kauden paketti tämän kauden kulun ja ennakkolähtökohtien osalta käsitelty, niin mennään seuraavaksi katsomaan meidän topit ja flopit, eli ketkä onnistu parhaiten tässä ja ketkä epäonnistuu tässä Formula E-kaudella 2022. Eli seuraavaksi mennään tuttuun malliin meidän toppien ja floppien parin eli ollaan jeren kanssa poimittu tuosta Formula E-kaudesta, parhaat onnistujat ja epäonnistujat, niin aloitetaan tuttuun tapaan ä, topeista, niin mulla on täällä heti ykkösenä Stoffel van Doorne. mehän jere puhuttiinkin tuossa jo aika, aika paljon, että kaverin tasasuudesta ja vaikka niitä voittoja tulikin vaan se yksi, niin tasasuudella mestaruus, niin kuin tuossa puhuttiin balsamia haavoille ja erittäin hyvä suoritus ja Stoffeli ja musta on myös kiittäminen siitä, että toi Mersu otti ton tallien mestaruuden itselleen, että Nick de Vries oli vähän hukassa tämän kauden, niin Stoffeli, ansaitusti ykkönen, eli tallien ja itse, tallien ja itse kuskien mestaruus Stoffelille ansaitusti tai Stoffelin ansiosta.
1: Joo, mulla on ehkä toi omissa kirjoissa Stoffeli siellä on niin kuin kakkospaikalla noissa topeissa, että Itselläni omalla oma, oma niin top-nosto on, on Mitch Evans, että ihan joku niin se ei ole viihdyttävyydenkin kannalta, että Mitch Evans ehkä niin vähän jo näiden niin huonompien suoritusten takia jostain syystä, niin on siellä vähän niin kuin värikkäämpänä osapuolena noissa kilpailussa ja tekee niitä ohituksia, joten mä ehkä siinä viihde-arvon puolesta jo niin nostan sen Evansin tohon kärkeen, mutta en mä nyt haluttu tota vielä sivuttaa, että vaikka niin ehkä niin sen kaluston puolelta, niin on ei voiton tällä kaudella, mutta silti nimenomaan nämä tässä jaksossa käydyt asiat, niin pitää kyllä paikkaansa, että nopea ja tasainen kuljettaja.
0: Tosi hyviä pointteja. Ehkä mäkin vähän tässä kuitenkin perun mun tästä ykkösestä, että tää on tosi tiukkilla, että onko se Van Dorni vai Evansi, mutta ehkä mä kuitenkin nostan Evansin, koska mulla nyt jäi vähän, Mulle ei vähän takaraivaan kuitenkin tätä kaivelemaan se Evansin auton hajoaminen Lontoossa silloin loppukaudesta, eli Ehkä sitten Evans olisi voinut ton mestaruuden korkata neljä voittoa, tietysti autoelussarjan paras, ne on hyviä, hyviä totta, poimintoja, ja tosiaan mukana MM-taistossa loppuun asti, ja Sam bödi aivan täysin jalkoihin sitten MM-taistossa, ja oliko 13 pisteissä, niin Ehkä mä kuitenkin teen pienen muutoksen ja nostan ton Evansin ykköseksi ja Stoffeli sitten kakkoseksi mun nostoissa, eli kuitenkin päin, koska just toi Evansin hienot voitot ja voittojen määrä nouseminen sieltä Häneltä kärkeen just noissa tiukissa ohitustilanteissa, eli vaihdetaan päin mulla kanssa, eli Evan sykköseksi ja Stoffel toinen. Sitten maininta mulla myös Morttaralle, vaikka ei ole mun topeissa, niin äh, hienoa taistelua kuitenkin autolla myös, joka ei ole sarjan parhaita ja jätti kokeneen lukasti krassin toiseksi. Niin myöskin hyvää, hyvää suorittamista, mutta Morttara ei kuitenkaan ihan pääse mun top kolmeen, koska just näin, mietitään näitä loppukauden osumia ja sitä pientä epätasaisuutta siinä kauden lopussa.
1: Joo, mulla on toi Mortara, oma tää kolmas toppinosto, että se on eikä se vielä se ehtoopuolesta tarvii sellaiseen viimeisen silauksen siihen kokonaisuuteen, että joko siellä on yliyrittämistä tai tällaista sulamista, mutta tämä kauden ehtoopuoli täytyy saada kasaan, niin voi olla ihan mahdollisesti jo, niin kun, tai ehdottomasti on, niin kun ei pidä sivuttaa tuossa ensi kaudellakaan tuosta mutta voi todellakin olla ihan valmis mestarikuljettajia kaudella jos nämä epäkohdat saa hiottua pois.
0: Kyllä, hyvä poiminta. Ja itse myös mietin morttaraa. Mulla on kuitenkin kolmantena Jake Dennis, eli vahva kausi, pisteissä jopa kuudes aika keskinkertaisella autolla. toi Andretti on kuitenkin aika tämmöisen keskitason auto, niin... Tälle kaverissa tosiaan selvä voitto, ja voitti sen kisan siellä Briteissä. Oli myös paljon podiumia tuolla kaudella, ja taakse. Ja muun muassa aika kovia nimiä, niin kuin Da Costa, De Vries ja Sam Bird, niin... Kyllä muista, Jake Dennis on osoittanut tosiaan paikkansa tuolla sarjassa, koska aluksihan me viime kaudella vähän epäiltiin Jake denisiä, että millainen kaveri tässä on kyseessä, että onko vähän erikoinen valinta tosiaan tuonne sarjaan. Mutta selkeästi näyttänyt, että on tosi vahva kuski.
1: Joo, mä itse... itse... Aika voimakkaasti taisin muutamassa jaksossa kritisoida mun mielestä näin niin molempia pmv sen ajan kuljettajia, mutta Check Dennis on nyt tästä niin osoittautunut aivan loistavaksi kuljettajaksi. Ehkä en vähän niin kuin on siellä vähän pimennossa, ei osaa vielä sanoa, että mikä se kuljettajan taso on. Siellä vielä siinä oli kumminkin sarjaa opetteleva tallikaveri siellä toisena kuljettajana, mutta... Mä uskon, että me saadaan tähän niinku vastauksia tulevilla kausilla.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ö, mennäänkö sitten floppien pariin? Joo. yes, mennään. Mulla on täällä ensimmäisenä Sam Bird, eli tää oli musta kauden isoin floppi. Tiesit tää, että näistä on vähän hankala tosiaan ö, miettiä, että mikä on se järjestys näissä flopeissa ja topeissa aina, mutta Mä kuitenkin nostanut tänne Sam Birdin, eli voitto on ollut tosiaan enne, tätä ennen niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, jokaisella kaudella ennen tätä, ja odettiin nämä haastajaksi ja vähintään jatkamaan tätä voittoa joka kaudella innätystä, että kukaan muu sitten ei ole pystynyt pitämään, mutta nyt ei ollut tosiaan kertaakaan podiumilla niin kuin sanoit tuossa jaksossa, ja tallikaveri taisteli tosiaan mestaruudesta vikaan kisaan, mutta Bird oli sitten kauden lopussa pisteissä vasta 13 eli en olisi ikinä ennen tätä kauden alkua sanoa, että, tai pystynyt sanomaan, että Bird ei olisi top kympissä, niin vähän alkaa Birdin tähti olla laskussa, eli Bödin onneksi on vielä sopimus ensi kaudesta Jaguarilla, eli oli se parin vuoden soppari, mutta alkaa vähän osakkeet pudota.
1: Joo, tämä oli tosiaankin hämmentävä mahalasku, että edellinen kausi, voisin jopa sanoa, että oli ehkä kuljettajan se paras kausi tässä sarjassa, mutta... Kaikki nämä uudistukset, mikä niin ei niin on niin vaikuttanut, että käytännössä ajettiin samalla autolla kuin edellisellä kaudella, mutta kaikki nämä uudistukset, esimerkiksi tämä aika jo muutosin, mä näen tähän niin kauteen lähdettäessä, tämä voisi olla sellainen uudistus, joka suosisi pördiä. sillä Birdillä oli muutamassa viime- edellisen kauden tässä viimeisimmässä kilpailussa vaikeuksia tehdä niitä nousuja yhtä tehokkaasti kuin esimerkiksi The Freeze, mutta... Tämä on erittäin niinku, hämmentävän lopputulema, mitä tässä niinku, tapahtuu, että aivan, aivan niinku, 6-0 kuokkaa tallikaverilta ja ei niinku, mis, ö, missään kilpailussa niinku, ollut siellä podiumsijoista kamppailemassa, joten tämä on erittäin niinku, hämmentävä, hämmentävä mahalasku, mitä en oikeastaan itse pysty selittämään.
0: Joo, kyllä. Birdihan on itsekin, just, oliko se nyt viime kaudella vai toisessa kaudella, kun puhuu sitä, että on niin kuin, kaikki keinot pyrkinyt tota, löytämään. Eli, eli tosiaan ruvennut kasvissyöjäksää, fokus formula formulaeissa ja pitänyt itsestään henkisesti ja fyysisesti niin kuin, parasta mahdollista huolta ja sitten <laughs> silti ei suorituksia. Niin onhan toi kuskille älyttömän kuluttavaa. Ja sen tosta aikaisysteemistä, niin Sam Birdihan oli itse ideoimassa tämmöistä pudotuspelisysteemiä, ja, mutta tämä ei kuitenkaan sitten selkeästi tuntuu ihan sopivan tuolle pöydälle tai ainakaan löytänyt parasta terää tuossa omassa ajamisessaan.
1: Hei, si- si- voiko siinä olla sitten tämä kauden, tämä kuluttava, hän sellainen tekijä sitten, mikä, mikä on ehkä vähän niin kuin pienen mehut sitten myös tältä kaudelta?
0: Se voi olla, voi olla kyllä ihan, ihan tota mahdollista, että tosiaan toi MM-taisto on tosi kuluttava, ja mitä myös on sanonut toi, toi äh, Alexander Simsetta tavallaan että toi Formula-e-formaatti on hyvin stressaava, koska kilpailuissa odotetaan parasta mahdollista suoritustasoa läpi kauden. Totta kai, siis katsotaan tuota viimekin vuoden tuota statistiikkaa, niin siinä tuli Lontoossa tuplakeskeytys ja Berliinissä keskeytys, ja vasta seitsemäs sija ja oppupisteissä kuudes, niin ehkä ihan MM-haastaja nyt viime kaudella ollut, mutta kuitenkin panokset on ollut kovat, ja... Kuitenkin ollut sarjan vahvimpia kuskeja tässä viime vuosina.
1: Kyllä. Mielenkiintoista nähdä ensi kaudella sitten, että minkälaiset evätkulettaja löytää sitten, että tässä on kumminkin kaikilla sitten uuden kaluston opiskelu aika pitkälti, niin ihan mielenkiintoista nähdä sitten, että pystyykö pörttästä nousemaan vai onko luvassa uran viimeinen formula-e-kausi sillä Tällaista tasoa ei tulla kyllä toista kautta putkeen hyväksymään, että sen jälkeen on kyllä vaikea saada mistään tallipaikkaa.
0: Niin, tai sitten päätyy köröttelemään Dragonille tai Mahintralle tai tämmöisiin talleihin.
1: Kyllä, mutta sielläkin on sitten kardinaattia enemmän, joka voi tuoda myös vähän jotain sponsorirahaa sinne.
0: Se on totta kyllä, koska pöydä ei kuitenkaan mitään ihan nuorempia tulokkaita on tossa laissa. Mutta kun puhuttiin tulokkaista, niin mennään tähän tokaan floppi, joka mulla on, niin Antonio Giovinazzi. Eli mä otin vaikeata kautta Chovinatsille, mä vähän mielessä ajattelin, että tää ensimmäinen puoliskokaudesta kaudesta saa mun kirjoissa mennä niin kuin opetteluun. Eli sitten toisella puoliskolla pitää sitten kesällä tulla jo näitä tuloksia, mutta ei niitä oikein tullu. Eli kisat olivat täynnä kolareita ja oli vaan surullistakin katsoa tosiaan näitä Chovinatsin kisoja. Eli Kieroksen usein ajo muita perässä, eli rengas meni puhkia, osui seinään ja muuta. Ja, ää, kauden paras ja 16. Kesti vähän niin kuin tuossa loppukaudesta, eli oli kuitenkin aika, joissa pääsi jopa yhdeskisessä ihan tuonne kärkipäähän startaamaan, eli hyvällä aikajalla. Eli kuitenkin aika, joissa oli ihan väliä semmoista vähän parempaa tekemistä loppukaudesta. ja Starteissa saattoi nousta muutaman sijan, mutta siihen sitten se ilo vähän jäi, eli kauden paras ja, 16 ja nolla pistettä. Kahdeksan kisää päättyi keskeytykseen ja tallekaveriltä pataan pisteissä ja suurimmaksi kisaista, niin tota, vaikka toi Dragoni, se oli myös pettymys mulla tota, suoritamistasoltaan ja en ole ottanut noin vaikeita kauttaan, mutta oli tää sobinatsi suorittaminen tosi heikkoa. Eli vähän myös tämmönen isku PRL, että kun miettii, että Zobinacci tuli ykkösistä Formula-ehen, ajattelin että pitää tota ajotatsia yllä. Ehkä ajattelin, että se on helpompaa siirtyä Formula e ykkösistä, mutta jarrutuspaikat kuitenkin oli ihan eri auto, raskaampi ajaa ja näin poispäin. Niin on tää myös pieni iskut Jovinatsi
1: Kyllä, tämä tavallaan on. Ja öö, toi mitä sanoit, että tätä vahvoja aikaa ja vahvoja startteja, mutta kisavaudissa sitten kadotaan, niin sehän on aika lailla niin mikä niputtaa ton Join tuossa esimerkiksi nyt Formula 1:ssäkin, että se näe trendi ehkä niin jatku tuossa sarjassa, mutta ja oli vähän niinku tässä oikeastaan topuutella tuossa, että, että eihän nyt Dragonilla ole helppoa niin kuin ollenkaan niin kuin ajaa, mutta kun katsoo tota, että siellä on lähestulko puolet kilpailusta keskeytyksiä ja siellä sitten ajatuussa kilpailussa, että tuolla tallikaverin takana, niin kyllä tässä, tässä niin paljon niin pistää niin piikkiä, että mäkin voisin ehkä, niin mä olin alun perin kirjoittanut, että Dragon itsessään niin on se floppi, mutta kyllä mä nyt ehkä tässä niin taipun Taivun kanssa vähän enemmän tähän sun kantaan, että Chiuen on tässä se, se floppipalanen tai meidän floppilistalla oleva kuljettaja. Että, mitä itse sanoin, niin tuonne sarjaan tullessaan, että käytännössä se Formula 1-kokemuksella ikäisesti ole niin hyötyä, hyötyä. Siellä se sarjan, se, ensinnäkin se auton ajattavuus ihan erilaista ja se luonne ihan erilaista. Mutta kyllä me silti niin odotettiin parempaa suorittamista ja toisaankin tuon kamara, vaikka niin kuin on ajanut useamman kauden sarjassa. Mutta siitä niin odotettiin että olisi ollut ensimmäisellä sivulla tallikaverin kanssa tai että olisi niin kuin nähnyt siinä kauden aikana jonkinlaista kehitystä.
0: Kyllä. Joo, jännä nähdä, miten tuot sovinnatsin uraa etenee tämän murheellisen kauden jälkeen. että Tuleeko sieltä vielä jatkopaikkaa? ainakin sponsoreiden rahojen kautta, vai? nyt on ollut puhuttu, että chovinatsi saattaisi palata haasille Tietysti Formula-e-jakso, mutta on ollut tämmöistä uhu, että palaisi haasille, mutta mä en oikein näkisi tuossa peliliikkeessä oikein mitään järkeä, koska Jovinazzi on tosi sympaattinen kaveri, mutta vähän tuntui siinä Kimin rinnalla, kun tuli kolme kertaa Kimiltä, pataan, kun Kimin se paras kisavauhti oli jo laskussa siinä vaiheessa uraa, kun ikä oli tullut, niin tota... En mä tiedä, että Zobinatsin kortit on vain tuolla ykkösissä on nähty.
1: Joo, se olisi kyllä mun mielestä tosi kummanen ratkaisu, että vaikka mä nyt ole ihan niin kuin täysin vakuuttunut niin esimerkiksi miksi Zoomahdin noista näytöistä, mutta miksi, niin kuin, miksi sitten kahden kauden jälkeen niin korvattais kuljettajalla joka on saanut kumminkin pykälän paremmalla kalustolla saada niin kuin antaa näyttöjä niin kolmen kauden verran, niin se mun mielestä tuntuisi tosi niin odota ratkaisulta ja Muutenkin niin tällaisen näytön jälkeen, että kyllä mä niin olen niin huomannut, että vertua kärsivällisempiä Ferrari on niin sinänsä sen kanssa, että siellä joku tällainen, en tiedä muista, kun tällaisen kuljettajan kuin Antonio Fuego, niin sai siellä näyttää aika pitkään tai ajaa tuolla Formula 2 siis niin aika, aika mitään sanomatta menestyksellä siellä Ferrari-akatemian alla, mutta... Mä en usko, että Ferrari on valmis menemään niin pitkälle, että suosistetaan italialaisuutta Formula 1 saasti.
0: Niin ja Tšovinadzika ei enää mikään juniori ole, että 30-vuotias niin mm-hmm. kaveri tulee tuonne sitten Formula 1 takaisin, niin en mä. Tietysti on Kevin Magnussen, tietysti on Tšovinadzsin kanssa sama aikaluokkaa ja tietysti niin ajanut pitkään Formula 1 niin äh, ei se mahdotonta, kun me mm-hmm. etetään Magnussenin tarinaa, mutta en näe siinä oikein mitään järkeä.
1: Joo, ja tossahan erotuksena, että Magnussen on sen tämän osoittanut jotain Formula 1 Kyllä, se on, se on totta myös.
0: Ö, sitten mulla täällä viimeisenä floppina on toi Nissan. Mä mietin myös Max Gynteriä, joka sitten sijoittui vuomi oli 15 pisteissä ja Gynteri vasta 19. Eli tämä suurettaminen oli myös aika suora aika surkeeta. Mutta tietysti jos vuomi pisteissä 15, niin se kertoo, että tuossa autossa on kyllä sitten enemmän. Perustavanlaatuista vikaa ja tallin toiminnassa oli M-voittajasta tämä vanha rellu, niin kuin puhut, niin valahti sarjan kolmanneksi viimeiseksi. Ainoastaan nioja, ja Dragon takana niin oli olihan tämä umpisurkea mahalasku. Ja Buomihan vaihtaa nyt enskaudeksi tallia uh, Envision Virginille, niin alkaako tässä vähän tämän vanhan mestaritallin kulisit hajoilemaan, kun tämmönen todella uskollinen kuljettaja, joka on jatkanut siellä samassa tallissa sarjan alusta alkaen, niin vaihtaa sitä uuteen maisemaan, niin se varmaan kertoo myös jotain.
1: Joo, siis vähän niin kuin on Issan vähän tällainen vähemmän tällainen reisin kuin esimerkiksi Renault, mutta jos niin nämä tällaiset niin mielikuvat sulkee pois, niin ihan niin tasaisen vaavasti niin talli on suorittanut muuten niin kuin aikaisemmilla kausilla, mutta tämä niin oikeastaan nyt kaksi viimeistä kautta, niin on niin kuin osoittanut alaspäin tämä suoritustaso. Ja en tiedä sitten, että onko mikä se, niin kuin se Kuka tosissaan on Nissan mukana tuossa sarjassa ja onko sitten sitä niin halukkuutta kehittää sitä tallia eteenpäin, sillä on kumminkin ollut alusta asti selvää, että niin kuin samanlaiseen, samanlaiseen niin kuin suorittamiseen ei olla valmiita niin kuin nousemaan, niin esimerkiksi mitä niin kuin Renaldin aikana oltiin.
0: Kyllä, se on totta. Että. Katsotaan, että miten tallen tulevaisuus näyttää, miten se etenee ensi vuonna.
1: Joo, mutta mä oon myös kanssa niin flopiksi nostanut tuon Aleksandren Simsin, että vaikka niin maahintera ei ole sellainen peräpään talli, mutta ei myöskään sellainen huipputalli, mutta silti tuo kuokkaan ottaminen ja ehkä niin kun, tuolla niin kun pehmeys noissa kilpailussa, että siellä oli taas siellä tietynlaisia väläydyksiä, mutta, mutta muuten oli aika sellainen niin kun, tasapaksu ja heikko kausi kuljettajalta, joka ilmeisesti oli johtamassa siihen, että tai johti alun perin siihen, että, että tällaiset jatkoneuvottelut eri tallien kanssa niin, päätyi torsoksi ja sitten ilmeisesti kuljettaja on sitten lähtemässä sarjasta ihan kokonaan pois.
0: Joo, näin, se on, että Simsa sanoi, että toi, tosiaan sarja oli itselleen sitten omasta mielestään myös liian stressaava ja hektinen, ja tähän näkyi näissä tuloksissa myös, eli tällähän tuli alukaudesta paljon keskeytyksiä ynnä muutsioa, ja kaksi kertaa tosiaan sitten oli pisteillä, eli, eli oli kerran yhdeksäs sitten parhaimmillaan silloin New Yorkissa neljäs, mutta musta, en nyt muista mikä loppu oli, mutta tässä loppukaudessa summassa aika hyvin toi Simsin kauden, eli ajo harjoituksissa seinään. Aikaissa seinä ja sitten kilpailussa seinään, eli se oli aika surullista suorittamista, niin Olikaan siinä alkakaan jo motivaatio olla Simsillä vähän kadoksissa?
1: Joo, no varmasti sen Grand Slamin jälkeen, niin varmasti kyllä.
0: <laughs> Joo, sympaattinen kaveri ja kyllä niin kuin musta tyyppi, mutta ehkä tässä on myös se, että liian mukavat kaverit ei pärjää noin kilpailullisissa ympäristöissä.
1: Voi olla justiin, ehkä on pehmeys justiin, formula ja ehkä justiin tällainen erittäin, erittäin tällainen, ehkä niin tällainen aggressiivisin sarja ehkä niin tuon rallikrossin jälkeen, missä niin nimenomaan täytyy siellä radalla käyttää niitä kyynärpäitä.
0: Joo, tosiaan, hän jatkossa sitten ajaa ihan sarjassa eli siirtyy tosiaan tämmöiseen, muistaakseni endurance-kilpailuihin, kuitenkin näihin muihin autoluokkiin kilpailemaan, jotka sitten ehkä on, on sitten vähän... Ehkä ei niin stressaavia ympäristöä sitten, kun ajaa Formula Eissä, jossa on aikaa, joita harjoitukset kisa samana päivänä, niin ehkä siellä sitten lykästää paremmin. Mutta, mutta eikä meillä ole, Jere, nyt meidän flopit ja topit tässä vaiheessa paketoitu. Joo, kyllä. Eli siirretään tässä seuraavaan aiheeseen, eli katsotaan miltä näkymät enskauteen näyttää ja millaisia uudistuksia enskauteen tulee, niin siirrytään tässä vaiheessa seuraava osioon. Eli tosiaan nyt kun ollaan paketoitu hyvin tämä Formula E-kausi tämän vuoden osalta, niin mennään katsomaan myös enskauden näkökulmia, jotka sitten enskausihan starttaa sitten tuossa tammikuussa. Niin kuin puhuttiin tuosta Alexander Simsistä, niin Alexander Simshan tiedotti, että lopettaa Formula E-uransa tämän kauden jälkeen ja tosiaan sitten... Vähän yllättäen sinä tilalle tuleekin sitten Lukas Grassi tuonne Mahintralle, niin en ehkä ihan tämmöistä pelivetoa odottanut Grassilta tässä vaiheessa uraa, että ilmeisesti haluan nähdä vähän tämmöisenä kehitysprojektina ton Mahintran, jota kokemuksellaan luotsaamaan kohti tähtiä.
1: Joo, tämä ehkä niinku kuljettaja, joka ehkä eniten on kärsinyt tästä tallien tuolileikistä, niin on ehkä niinku näistä mukana olevista kuljettajista on nimenomaan Digrassi, että Joutui vähän ehkä tyhjän päälle siinä Audin lähtiessä sarjasta, ja vähän tämä Venturi ilmeisesti nyt oli sitten vähän tällainen välikauden ratkaisu, vaikka Kaluston puolestaan ja ton Mortaran suoritusten osalta niin vaikutti ihan varten otettavalta ratkaisulta, mutta ehkä sitä ne ei digrassi niin kuin nähnyt sitten paikkansa siellä, että ainakaan niin vahvaa tallikavaria vastaan, että olisi halunnut siellä jatkaa, mutta... Niin, vähän vaikea, vaikea nähdä, että Maintera kumminkin kuitenkin sarjassa pitkään ollut mukana, mutta, mutta että onko tästä tallista niin kuin mahdollisuuksia niin kuin nostaa sitä niin kuin kärkikamppailutallia, niin vähän, vähän kyllä epäilen sitä.
0: Joo, mä luulen, että tossa on vähän sama kuin Alonso-ilmiössä, eli sieltä on tullut Intiasta hyvät rahat Digrassille, ja tietysti Dikrassi on tosi hyvä PR-hahmo. Vähän niin kuin Alonso tuolla Aston Martinilla, eli vähän sama fiilis tässä, että talli saa enemmän tässä irti kuin itse diilistä.
1: Joo, mulla on itellä toi Digrassini Twitter-tiliseurannassa, ja siellä tulee aika niinku siellä niinku tosi niinku mielenkiintoista settiä, että se ei ole pelkkää sitä meemeilyä, vaan siellä on paljon niin tällaista ympäristöaiheista ja sitten tällaista talousaiheista, niin tällaisia twiittejä siellä, että se on erittäin niin mielenkiintoista seurattavaa ja kyllä mä sanoisin, että sitten jos aikanaan Dick ura päättyy, niin kyllä mun mielestäni niin tuolla sellaisella hallinnointipuolella esimerkiksi näissä niin moottoriluvasarjoissa, niin voisi olla kyllä käyttöä tuollaiselle älykkäälle kaverille, mutta... Joo, ihan mielenkiintoista nähdä nyt vielä, vielä kun se palaa tuon reisingin puolella, että miten tuosta miten Mahitra-projektista Mahitra tulee sitten lopulta.
0: Kyllä. Tosiaan ensi kauden tilanteesta vielä vähän lisää, että noista talleista, niin tosiaan Mersu lähti laista pois nyt hallitsavana mestarina kauden päätteeksi, eli hienommalla maalisella tavalla sulki oven, mutta muuttuu ensi kaudeksi McLareniksi, eli Tosiaan McLaren, Neon McLaren Formula E-team tulee tota lain mukaan ja pari muuta sitten kanssa ihan yllättävää ja kiinnostava nimeä on toi Maserat, joka tulee Formula Eihin, eli it- italialaisväriä, sataisiko sinne sovinatsi ajamaan, ja sitten lisäksi toi Team Aptin tulo takaisin lain, ja ei Apti kauan malttanut laista pois pysyä, mutta vähän yllättävää, että Dick Rassi ei palannut Aptiin, että Aptalliin, että onko Aptallissakin sitten vähän uudet taustamiehet tai naiset sitten siellä hallinnoimassa tiimiä?
1: Niin, siellä voi tosiaankin olla, että onko siinä sitten se Audi sitten siinä on ollut enemmän se, niin se pikaliimana sitten näiden tämän tiimiä ja sitten kuljettajan välillä, että ei ole sitten innostunut tuosta projektista.
0: Kyllä. Mitäs odotuksia, Eera, sulla tota Maserati ja McLarenia
1: kohtaan? No, Se on nyt aika lailla tällainen, molemmat lähtee ehkä näistä talleista, saa sanoa vähän kuin Defat-ratkaisulla, kun tulee toi uusi uusi kalustosarjaan, mutta mä sanoisin, että jos tää on tyylikkäästi hoidettu McLarenin ja Mercedesen välillä tämä siirtymä, niin McLaren voi hyvinkin olla yllättäjä ensi kaudella.
0: Joo, musta siellä pysyy aika paljon myös tämmöisiä, niin kuin Ian James, tämä tallipäällikkö, Mercedeseltä musta siirtyy McLarenille ja muutenkin tota henkilökuntaa siirtyy McLarenille, niin siellä voi olla aika hyvät eväät ja hyvä paikka. Ja tämä myös, että tämä siirtymään hoidettu näin, että otetaan tuommoisen menestyneen tallin perusteet ja rakentaa niiden päälle sitten tämä McLarenin talli, kun taas Maserati lähtee ihan uutena Tallin sarjaan, eli nyt on Eskavolla 24 autoa gridillä, niin... Anta aina riskit muistetaan tämä Katerhami surullisen sana tapauksena, että mitä sitten lähdettiin niin kovalla ää, meiningillä tuohon touhuun ja sitten kun pannukakkusta suorittaminen, niin Maseratilla on vähän sama vaara.
1: Joo, nimenomaan, että en tiedä sitten miten se henkilökunta on siihen rekrytty sitten, että onko ne muista tiimeistä rekrytty vai mitä, mutta kyllä mä sanoisin, että juuri McLarnilla on paremmat evät tähän seuraavaan kauteen lähteä.
0: Kyllä, siltä tosiaan se näyttää. Sitten kun otetaan tosiaan näitä tallipaikkoja, mitä tällä ääntyshetkellä on vahvistettu, niin Jaguarilla tosiaan jatkaa Mitch Evans ja Sam Bird, Andretilla Jake Dennis on vahvistettu, sitten Mahintralla Oliver Rowland ja Lucas Di Grassi, niin vaikka tässä puhuttiin, että Mahintra, niin äh, Tallinna on vähän heikko, niin tää kuskin aika vahva siellä.
1: Joo, ehdottomasti, että Di on itsessään, niin pystyy sitä, Tiimiä viemään eteenpäin ja varmasti niin on tällainen vakituisesti pisteellä vajaileva talli, mutta se, niin kun se on se, kumminkin se tavoitteet siellä mestaruudessa, niin sitä vähän mietin, että se, se kyllä tiimin puolelta niin tulee jäämään lyhyeksi.
0: Se voi, se voi hyvin olla. Tietysti mielenkiintoista nähdä, miten tämä Gen 3-autot sitten vaikuttaa ja kuinka paljon fokussa on ollut siellä tämän viime kauden sijaan. Envision Virginilla tai Envision Racingilla, joka nykyään nimellä kulkee sillä nimellä, jatkaa Nick Cassidy, mutta... Porsellahan mielenkiintoinen kuskivaliko myös, eli Pascal Verlain, mutta tallikaaveriksi siirtyy Antonio Felix da Costa. Eli nyt muurrettiin ensimmäistä kertaa Porsella vähän tämmöistä saksalaista lainauppia, otettiin myös äh, muun maan kuskisin ajamaan, eli portugalilainen da Costa. Niin paperilla Verlainen ja Da Costa voi olla aika mielenkiintoinen yhdistelmä.
1: Kyllä, tulee oikein mielenkiintoinen asetelma olemaan ensi kaudella, että Verlainen enemmän näytettävää sarjassa, mutta Veikstä kostasessana kokeneena vanhana mestarina, niin varmasti haluaa vielä päästä maistamaan sitä menestystä, joten tässä on aika hankalaa jopa sanoa, että kumpi näistä tulee olemaan se johtava kuljettaja ensi kaudella.
0: Siinä on hyvä taisto tallikavereiden välillä, koska varmasti Verlain haluan ottaa semmoisen johtavan roolin siellä Lotterarin poistettua, mutta Dacosta ei tule kyllä varmasti päästämään helpolla tota Verlainia, niin voi olla hyvä vääntöä näin kavereen kanssa ensi kaudella.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Sitten muista vahvistetuista. Nissani on päättänyt vetää tämmöisen ranskalaislinjan, eli Norman Nato palaa sarjaan, ja Sassa Venestras on tää toinen kuljettaja, eli Norman Nato nyt tullut tutuksi viime kaudella, ja Kaulien loppukohti otteet parani ja oli ihan suht hyvääkin suorittamista vaikean alkauden jälkeen, mutta tämä Sassa Fenestrass on itselle hyvin tuntematon kuski. Onko sulla jäädä tästä kuskista kokemusta tai tietoa?
1: No siis, kun mä jotain yksittäisiä kilpailuja katsonut, mä tässä näin puhun näin hitaasti, koska yritän tässä samaan aikaan katella tuolta Wikipediasta tietoa, mutta ei nyt oikein ole tullut kyllä vastaan, että olisiko sitten jotenkin sellainen kuminkin hälyttää, että olisiko ajanut tuossa Formula 2 tai Formula 3 samaan aikaan vaikka Niko Karin kanssa, että voiko olla sitä ikäluokkaa enemmän, mutta norman natolla niin siellä voidaan odottaa sen vauhdin puolesta jopa yksittäisiä podiumeja ainakin sen vauhdin puolesta.
0: Niin, tosiaan katsotaan Fenetrasin kanssa tätä taustaa, niin siellä Euroopan Formula 3 on ajanut, tai Euroopan Championshipissa ajanut kolme kisää 2017, sieltä te ihmeempiä tuloksia, ja 2018 täyden kauden Karlinilla sieltä sijaa 11 M-pisteissä, yksi voitto, ja sitten Formula 3, GP3 jo Ardenilla muutaman kisan, mutta loppuiset olisivat 24, eli ei nämä kyllä mitään hirveän mainittelevia tällä Sassa-Fenestraa, sillä nämä tulokset oo. tosiaan yhden kisan tuossa kauden lopussa turvas Antoni Tsovinatsio Dragonilla ja sieltä tuli 16 sijoitus. Niin tosiaan kaveri on tässä Renault akatemiassa mukana, niin se osittain voi selittää, minkä takia tämä kaveri on poimittu tuonne Nissanille. Mutta ei nyt ehkä kauheasti vielä vakuuta, mutta annetaan kaverille tilaisuus.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Ja tosiaan, niin kuin sanot, niin Norvan Nato, niin Naton on kuitenkin semmoinen sutvarma varma ranskalaisvalinta tuonne talliin. McLarenlaista siirtyy toi René Rast yhden vuoden tauon jälkeen, niin hienoa, että René sai tämmöisen mahdollisuuden palata takaisin tonne kilpasarjaan. Eli musta erinomainen valintakokemusta löytyy ja myös semmosia selvittelemättömiä välejä anto sarjan kanssa, eli voi hyvin haastaa podiumeista, jos tallin suorituskyky on kohdallaan.
1: Joo, uskon, että, uskon, että tulee olemaan kyllä vahva kuljettaja tallille. Että aika hyvin niin pysty pitämään pintansa kumminkin de Grassin kanssa Audilla aikoinaan ja jostain syystä niin kuin kävi huono tuuri justiin tuossa tuolileikissä viime kauden päätteeksi, joka joudesta jäi ilman tallipaikkaa, mutta nyt on nimenomaan näitä ö, selvittämättömiä bisneksiä ja kuka tietää, vaikka mun mielestä niin kuin voi hyvinkin toimia tallissani johtavana kuljettajana, tietenkin nyt sitten, että Täytyy ensiksi tietää, että kuka siinä toisena tulee olemaan siinä talli kaverina tuolla McLarenilla.
0: Kyllä, joo, hyvä ohittaja ja mielenkiintoinen kuski. Että odotan innolla nähdä, että minkälaisia suorituksia Rene pystyy näyttämään. Ja Team Aptio sitten viimeinen ää, tallo, joka ääntyshetkellä on vahvistanut nämä kuljettajat, eli siellä on Robin Frains ja Niko Müller, eli Niko Müller nyt ehkä vielä, vielä vähän pieni kysymysmerkki, vaikka ajokin tuossa Formula Essä, siellä suoritukset oli semmosia ihan ok, aikaisemmin ei nyt mulla mitään erityisesti paistanut mitään erityisvahvona kuljettajana, mutta Robin Frains on ää, kuitenkin sarjan parhaita kuljettajia millään, niin Team Aptilla tosi kova vahvistus ja vähän yllättävää se, että kuskit kuitenkin hollantilainen ja Sveitsiläinen, että ei ole myöskään saksalaista kuskia Aptilla, mihin aikaisemmista on pyritty.
1: Kyllä siellä on nyt sitten, sitten haettu sitä vauhtia sitten jostain vähän muualta, että tulee olemaan ehkä vähän tällainen pieni mysteeritiimi, että minkälaisen, että paketti saa kasaan sitten tuolle tulevalle kaudelle, että että onko siinä, onko siinä kuinka paljon josti henkilökuntaa esimerkiksi tässä just Audin projektista niin sitä opahan sanoa että mun mielestä Audi vähän kuin sai sen pakettinsa kasaan vasta niin siinä viimeisillä kausilla että siinä oli tosi paljon niin kuin oli vauhtia paljon mutta oli myös sitä epäluotettavuutta silloin kun tiimi aikoina sitä aptista muuttui siihen Audin tehdanstiimiksi
0: Joo se on totta että siellä oli ne, potentiaalia oli mutta totta kai siis mestaruukseakin tuli Audille mutta sitten loppuvuosina oli vain tätä ailahtelevuutta mutta Mestari, tämä oli tietysti parhaimmillaan, niin ennen nähdään, että mihin sitten päästään ensi vuonna. Mutta täältä vielä tähän loppuun myös noita generaatio kolmosen autoja, eli tosiaan uusi sukupolvi tulee, tämä viime kausi oli viimeinen Formula eilen näin, näillä sukupolven kaksi autoilla, niin tosiaan sukupolven kolme autot ja uudet tekniset säännöt, täysin uusi auto, tosiaan hyödyntää Spark Racingin teknologiaa tässä rungossa. Mutta rengasvalmistaja muuttuu Michelinistä hänkuukiksi, niin tota ihan mielenkiintoista, koska jännä nähdä, koska Michelin on kuitenkin ihan hyvin suoriutun tuolla Formula E:ssä eri olosuhteissa. Tietysti tuli näitä kolareita, mutta sen mä lasken enemmän ratojen olosuhteisiin liittyväksi tekijäksi, koska rato aika pomppusee, kun olosuhteet vaihtu, niin sitten näitä osumia sattuu. Mutta Michelinistä muuttuu hänkuukiksi, niin aika jännäkin, vähän erikoinenkin muutos.
1: Joo, siis on tullut tämä rengasmerkki kyllä vastaan, mutta niin se on paha arvioida, että mikä sitten, kuinka hyvin Michelin on loppujen lopuksi sitten suorittanut, kun tuolla, äh, äh, mikä tämä nyt toista, tämä monenkelin rengas, niin se ei kummikaan ole osattautunut niin toivotunlaisiksi sitten tuossa noissa sadekilpailussa, että se olisi toiminut siellä, että no ihan niinku tällaista samanlaista äh, sekasortoa ei ole tällaista tullut, tullut sitten mitä esimerkiksi Porumbo 1:ssä Pirelin kanssa on ollut valtavia ongelmia, joka nyt osittain on ehkä niin kuin sitä toimeksiantoa, mitä F-1-sarja on tuolle antanut, mutta myös vähän sitä, että se rengas ei vastaa siellä sarjassa siihen lain niin vaatimuksiin enää. Mutta Niinpä sanoo, to- toivottavasti, että Hanku pystyy tuomaan sitten niillä renkaalansa vähän niin kuin, nyt tätä vähän kuin monipuolisuutta sitten siihen, että pystyy nolla autoa ajamaan sitten myös vähän näissä haastavimmassa keleissä, se on ehkä niin kuin se mun suurin toive.
0: Hyvä pointti, tosiaan aikamoinen mysteeri toi rengas mutta sittenpä nähdään sekin. Ja mikä on mielenkiintoista tästä autojen designista, niin ne on aika leveitä ja palikkamaisia. Kannattaa kuulijoiden katsoa kuvia, jossa on videoita YouTubeista noista autojen ö, konseptiesittelyistä. Niin aikamoisia semmoisia leikopalikoita, eli tosi leveitä ja kulmikkaita. Ja Jaguarin autossa, kun oli tämmönen harmaa valkoinen design, niin sieltä tuli aika paljon tämmöstä Fissan chips läppää netissä. Eli se olisi vähän niin kuin olisi saattanut tämmöiset brittityyliin Fissan chips annokset sanomalaitipaperiin se auto design.
1: Mulla vähän tulee mieleen tämä 16 pittinen Star Fox-peli, missä ne on sellaisia lentokennet, polukoneja, että aika sellaisia, niin kun, aika taas designia, ja vähän ehkä tässä on, on niin tähän vähän kuin jäänyt mediassa se keskustelu sitten kokonaan pois sitten, kun tuossa vähän jopa koronajohdosta, kun on kaikesta niin tällä hetkellä pulaa sitten noista autoista ja autoista ja sitten valmistusmateriaaleista. Ja, niin 2019han niin Tesla esimerkiksi julkaisi sen oman, oman tällaiseen City Mastery-mallinsa, niin sehän oli vähän just niin tällaista niin samaa suunnittelufilosofiaa tässä designilta, että se oli tällainen kulmikas, erittäin tällainen yksinkertaisen näköinen, mutta se ehkä vähän kuin tämä korona, kun niin katkaisi katkasi sitä, kun tuli vähän ihmisillä vähän tärkeämpiäkin asioita ajateltavaksi kuin tämä design-asiat, mutta tämä ehkä vähän kuin edustaa tällaista samanlaista tyylisuuntaa siinä, en tiedä onko tämä jotain tällaista niinku käytännöllisyyttä, mutta itse olisin niinku, olisi niinku niin pienellä tällaisilla pikkumuutoksilla ollut korjattavissa, että tää olisi näyttänyt pikkasen niinku enemmän se olisi vakasti, vakavasti otettavalta kilpa-autolta kuin tällaiselta, sanon nyt karkeasti paperille Ennokilta, että tää grassi oli aikoinaan tehnyt, en Googlesta varmaan löytyy Grassi Formula E3, niin siellä Di Grassi oli tällaiseen graafikko, graafikon kanssa niin laatinut tällaiseen pienen modifioinnin tässä, tästä formulaa E-uuden generaation autosta, mistä tuosta niin saa pikkasen niin kuin aggressiivisemman ja näkösen. näköisen. Että Keulostahan tuo näyttää tosi hyvältä, mutta muuten kun tuo runko on tällainen yksittäinen pelkkä polukoni, niin se vie vähän ehkä hohtua, varsinkin kun osalla, varsinkin nämä sarjan omat tällaiset konseptidesignit ja väritykset, niin näytti, näytti karkeasti sanottuna aika niin halvoilta.
0: Kyllä. Jos joku, joku ansaat palkan siis palkankorotuksen niin kuin Lucas de crassi, että kaveri on kyllä semmoinen monitaituri että vetäisi varmaan tiimille yliopistoluentoja kun on mensan jäsen ja sitten ajaa kilpaa ja <lacht> kehittää tiimiä eteenpäin ja piirtelee lisäksi näitä konseptikuvioita autoista niin kyllä aika monitaituri tuo kaveri.
1: Joo, kaveri vaan sinne päättäjien pöytiin eikä eiköhän nämä Maailman ongelmat, energia, pulat, ruokapulat ja poliittiset, poliittiset konfliktit on ratkaistu ainakin viikossa. Että sinne vaan sitten uraan päätyttyä.
0: Kyllä, joo, varmasti on paikkoja tarjolla. Mutta tuosta tota, autodesignista vielä lyhyesti, että mun mielestä toi aika, suoraan sanoen, aika hirveä toi design, et niin kuin sanoit, paperilennokki, niin kun toi generaatio tuli, niin mä siistillä tavalla olin innostunut, että tää on vähän kuin tämmönen Batmanin, nyky-Batmanin tyylinen auto, että tässä on makeet, kaartuvat takasiivet ja tosi hieno design, et nyt tuli ihan päivästä ne reaktio mulle tuosta autodesignista, että enemmän semmonen <laughs> lievä järkytys, ja tämä, katoin somessa on ja niin aika monet oli vain samalla linjalla kuin minä.
1: Joo, siitä se vähän itästäkin näytti. Että kyllä mä niin tosta yritän niin nähdä hyviä puolia. Kyllä mä sanoisin, että se keula on niin hyvä, mutta se runko, niin siinä pitäisi olla pari sellaista niin kohtaa siinä, että pari kulmaa enemmän sanoisin. Enemmän, että se ei ole sellainen yksipelainen niin niin paperilennokki, vaan sitä auto muotoja, muoto ja sen nyt voisi, niin vaikka tässä niin kiteyttää.
0: Kyllä, katsotaan miten Lukasti Krassin piirrokset auttaa tuossa auton jatkokehityksessä. Semmoinen vielä nopea vielä kiteytystä loppuun noista autoista, eli huippunepäys kasvaa 30-22 kilometriin tunnissa, eli melkoinen tuntivauhti. Tähän voi vaikuttaa tilanteisiin radalla ohituksiin, jopa kolareihin, kuinka vakavia kolareita on radoilla, niin erityisesti sekin on mielenkiintoista miettiä, että miten tämä vaikuttaa ratoihin, joilla ajetaan, että miten tuommoiset huippunepoidet, mitä ne on mahdollisia tämmöisillä ahtailla katuradoilla, jotka on pomppusia, niin tarvitaanko tässä myös jatkossa siirtymistä tuommoisille perinteisemmille radoille aika piankin?
1: No ainakin tässä täytyy miettiä näitä, tätä lain uudistumista, että näiden ratojen uudistumista, että tämä nykyinen ratkaisukin oli jo tällainen erittäin aarassa näille nykygeneraation autolle, niin tässä väkisin täytyy tehdä uudistuksia, tällaisella konseptilla ei voida enää jatkaa. Jos nopeudet on kovempia, niin ja sitten en tiedä, onko tuo autojen koko tosta niin muuttunut entisestään, mutta jotta tuo ylipäätään se olisi turvallista tuo jo, niin kyllä tulee leventyä ja tuo jo huippunopeuden kasvaminen, niin se luo tarvetta jo niin suorilla sitten, että niitä pystyt vähän hyödyntämään. Että jo tuollaisessa vauhdissa niin tulee vähän jo tuollaista niin imuavun tarvetta. Ja, ja jos mä haluan vielä pitkälle mennä just toi niin vauhtiin kasvaessa, niin se voi jo käynnistää jo vähän tuollaista... Aggressiivisempaa aerodynamiikka-suunnittelua noissa tiimien sisällä, sillä tässä tällainen niin viimeisten niistä ei ole joka osta tarinun miettiä, mutta kyllä ehdottomasti niin kuin tästä niin on kyllä nyt petarattava enemmän justiin sen Formula 1-autojen tyyliseen suuntaan.
0: Kyllä, ja mehän saadaan mielenkiintoinen otantaa heti alkun, koska ajetaan tuolla Mexico City Ebrí radalla Meksikossa, eli Autot Romo Hermanos Rodriguezissa, mikä on kuitenkin F1-sarjassa käytetty rata tietysti vähän eri profiililla, niin kausiaan alkaa 14. tammikuuta sitten ensi vuonna. Siitä mennään sitten Dirjahin, Saudi-Arabiaan, tuplakisaan, sitten Intia ensimmäistä kertaa kalenterissa, eli siellä ajetaan, ajetaan myös sitten tuossa helmikuussa pari kisaa siinä on välissä auki, sitten mennään Brasiliaan Sao Paolon Street Circuitille eli katuradalle. Siitä sitten Berliiniin, Monakoon, ää, Tuplakisaan, Etelä-Koreaan, Jakartaan, jossa on tuplakisa. Sitten on välissä yksi kisa auki. Tuplakisa tosiaan Roomassa. Ja finaali, kauden loputtava kilpailu Lontoossa sitten tuplakisana myös. Niin 18 kilpailu ensi kaudella suunniteltuna. Niin mitä siere mieltä tästä kalenterista, lokaatioista ja eikö tuo kisojen määrä? toi alkaa olla aika lähellä sitä formula-ykkösten kilpailujen määrää, jota silloin 2000-luvun lopussa sen 2008-2009 ajettiin. Eli aika iso kalenteri
1: Joo, kyllä tässä niin kuin aika paljon on jo kisoja, näyttää jo aika niin kuin hurjalta. Ja sitten tässä, onko tässä, niin kuin tässä kisaviikon lopussa niin onko tässä, tässä tuplakisoja vai miten tässä niin oltaisiin tarkoitus mennä? Joo, kyllä, tässä olisi Tosiaan, näitä,
0: tosiaan Saudi-Arabiassa, Tuplakissa, Etelä-Koreassa, Indoneesiassa, Italiasta ja Englannissa, niin tuossa on aika monta Tuplakissa viikonloppua. Että tulee siinä aika paljon kateltavaa, että viikonloppuihin voi laittaa nyt vähän niin ohjelman tsekatuksetta, että menee Formula parissa viikonlopput.
1: Kyllä, kyllä se näyttää. näyttää, ja näyttää jo aika niin hurjalta ja se varmasti niin kyllä tulee karsimaan entisestään näitä sitten. Varmaan, varmaan Sebastian Vetteli ei ainakaan houkuta, houkuta Formula Ehen tämän, tämän myötä enää liittyä sitten, kun tämä kalenteri alkaa jo tätä pituudelta muistuttaa justiin lähempään justiin Formula 1-sarjan kalenteria.
0: Kyllä, tietysti ihan fiksua, että kausi alkaa tammikuussa, Tossa jopa alkaa vähän miettiä päällekkäisyyttä F1-sarjan kanssa, Niin ehkä jopa kausi voisi tulla tulevaisuudessa alkaa joulukuussa, niin kuin se alkoi yössä vaiheessa, niin mm-hmm. saataisiin vähän noita kisoja silloin, kun ei F1-saaren kanssa tätä tuota päällekkäisyyttä. Että on tosiaan tietysti se vaara, että myös fanle tulee jo vähän kerralla vähän liian paketti, vaikka me tykätäänkin.
1: Kyllä, se vähän on, vähän se on. Kyllä, se on nämä tällaiset tupla- vai sanonko tripla siinä. siinä, milloin on Formula E kisaviikonloppu ja sitten Formula 1 loppu, niin kyllähän siinä sitä tulee aika paljon TVn edessä oltua sitten, ja nyt kun sitten vähän, vähän Suomessa, niin on tämä rallipuumikin vielä, että tulee Kalle Rovan niitä voittoja tullut katsottua, niin ää, kyllä siinä sitten on aika tällaisen viikonloppun ohjelma töytyy.
0: No hyvät meillä, meillä riittää katottavaa jännitettävää Formulen parissa, eli 18 kissa on kuitenkin musta aika hyvä paketti, napakka paketti, että musta tää on hyvä semmonen. Kuitenkin mun mielipide maksimimäärää, että pidätän tuossa 18, niin se on musta hyvä, että Ei, ei mennä kuitenkin siihen formula ykkösten 24 kisan kalentereen, mitä suunnitellaan, että
1: se sitten alkaa jo pikkasen liikaa. Joo, ja tämä vähän hämää tässä kumminkin, kun on tässä näitä tuplaviikonloppuja aikaisuhteeseen paljon, niin se, se kyllä kanssa niin kuin vähän vääristää ehkä tätä näkymää.
0: Kyllä. Kausi tosiaan alkaa 14. tammikuuta Meksikosta ja loppuu Lontooseen 30. heinäkuuta, eli Formula E-kausi starttaa ensi vuonna ja nähdään uudet autot radalla. Mutta meillä oli Jere tässä kattava katsaus tosiaan Formula E-kauteen viime ja myös ensi kauden näkymiin, niin eiköhän me tässä voisi katsota, mitä ensi jaksossa luvassa.
1: Joo, tehdään näin.
0: Seuraavassa jaksossa meillä on Overcutissa tarjolla formula-arvostelua, eli F1-sarjan uusin osa F1-pelisarjassa, eli F1-22 on nyt Overcutin testissä, ja sopivasti, kun formulat on palannut kesätauolle takaisin radoille, niin nyt pääsee myös formula-radalle tulla tuolla ympäristössä ja mehän on otettu jäädä ihan kunnon testin tuo formula peliä palattu nytten ihan reaalimaailmaan tuolta virtuaaliradoilta.
1: Joo, se oli. Mielenkiintoinen kokemus, siinä olihan niin kuin tästä perinteisiä elementtejä näistä mitä on tututtu näissä Codemastersin Formula 1-peleissä kokemaan, mutta aika paljon ekstraa kyllä kanssa, että mielenkiintoinen kyllä keskustelu meillä on luvassa siitä.
0: Kyllä, tosiaan uudenlaisia ominaisuuksia, mistä tuolla montaa mieltä ja vähän muutakin muutakin autoluokkea Formula 1:n lisäksi ja tosiaan siinä pelissä niin Kattava arvostelu tulossa seuraavassa jaksossa. Ja tämä seuraava ja aiemmat jaksot on tutuissa paikoissa, eli Spotifyssa, iTunesissa, Google Podcasteissa ja minä sivuilla overcut.fi kuultavissa. Ja totta kai kannattaa viimeistään nyt seurata Instagramissa myös Overcuttia, eli siellä paljon Overcutin Instagram-storeja ja myös tiedot totta kai silloin, kun Formula 1-kisaviikonlopput on käsillä, että tietää milloin ajetaan. Mutta kiitokset tästä jaksosta kuulijoille ja me kuullaan pelillisissä tunnelmissa F1-22 arvion parissa ensi jaksossa. Kiitokset ja moikka!
1: Kiitos, moikka!